0: ¿Ejercitando tu derecho natural de expresión?
1: Aquí comienza el diálogo libre.
2: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: Comenzamos. ¿Cómo le va? Ya son las 7 de la mañana con un minuto. Es el tiempo del Pacífico de los Estados Unidos. Con mucho gusto, con muchas ganas de saludarle. Gustavo Vargas le dice, muy buenos días, bendice a mi padre, bendice a mi señor, gracias de veras a Jesucristo que nos permite la vida, y estar aquí una vez más sirviéndole en este programa que se llama El Diálogo Libre. Mire, haga lo que yo, compártalo en su propio muro de Facebook, mire, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, eh, ahí está, ok. Bienvenidos, son ya las 7 de la mañana con 12, es 15, día de quincena. ¿eh? Para los que nos pagan cada 15 días, bueno, póngase contento, nada más utilice bien ese dinero. Ya ve que la inflación está durísima, durísima. De hecho, yo creo que voy a preparar un pequeño programita para explicarles un poco de la inflación y cómo nos golpea. La inflación es como si fuera un nuevo impuesto y esta inflación literalmente nos está robando nuestras ganancias. Así que le voy a estar explicando. De seguramente los próximos días. Por lo tanto, bienvenido a El Diálogo Libre, le damos gracias a Dios, sus misericordias son nuevas cada día. Y mire, aquí estamos completamente en vivo, mi querida Julia Daladí, mi querido Román Maldonado, te conectas en YouTube, gracias, igual que Elías González. Eh, estamos, ya sabe en www.eldialogolibre.com Estamos en www.eldialogolibre.com Nuestra página de Internet, estamos en Facebook, estamos en YouTube, por favor, búsquenos siempre como El Diálogo Libre en ambas, en ambas plataformas. Por favor, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Simplemente lo que tiene que hacer es suscribirse, poner su correo electrónico, darle un clic a la campanita para que le alertemos cuando salimos en vivo. En Facebook es parecido. Simplemente ponga seguir la página y regálenos un me gusta, un like. Y con eso lo hacemos, Mr. Gallardo. ¿Cómo está, Don Reyes, Gallardo? Moses Castillo, what's cooking, my brother? Today is going to be a very, very fine day, let me tell you. Vamos a tener un programazo. ¿Ok? Y ya sabe que el diálogo libre lo puedes escuchar después en forma de podcast en prácticamente todas las plataformas, estamos en Anchor, estamos en Spotify, estamos en Apple, o sea que ahí nos va a poder escuchar buscando el diálogo libre. Ana Bella Carreño dice, Dios lo bendiga, igual para ti mi querida hermana, eh, buenos días, la chapis, buenos días familia, eh, Qué bueno que ya están todos conectados, de veras. Bueno, el día de hoy mi querida Imelda Gallegos, tenemos un programazo para todos ustedes. Fíjese, le voy a ir contando, porque hoy, hoy es un día muy importante en el sur de California, porque pues, suceden cosas muy interesantes. Le voy a estar platicando cómo, lamentablemente, y lo que platicaba al principio del programa, ¿no? el asunto de la inflación, está haciendo que los alimentos suban de precio, pero ¿sabe qué? No va a parar allí, lamentablemente, porque... El gobierno no va a cambiar. Ya dijeron que ellos van a seguir en lo que están haciendo porque creen que es bueno. ¿no? Yo no sé si verdaderamente creen que es bueno y son muy tontos o simplemente son absolutamente malvados y quieren darnos en la torre a la clase media y a la, a la clase baja ¿no? y darle todo el dinero a los supermillonarios. Pero le voy a contar cómo este productor de alimentos eh, nos platica sobre eh, el grave aumento en el costo de los alimentos. Él es presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Negros. Vamos a escuchar este, una entrevista que dio y para que ustedes vayan tentaleando el agua a los camotes. Le voy a contar para mis amigos de la costa este, Nueva York. Nueva York ya se suma a California como estado santuario para abortistas. También le voy a platicar cómo los jóvenes están sufriendo miocarditis tras recibir la inyección. Son datos de la mismísima farmacéutica que hace esta inyección. Le voy a contar en una entrevista que muy pronto le voy a tener. ¿eh? Una joven, mexicoamericana ganó un distrito históricamente demócrata en Texas, pero ella es conservadora. Se llama Mayra Flores y este, ayer salió la noticia, está muy contenta, jovencita ella. Y vamos a tenerla en entrevista muy pronto, estoy ya has movido mis contactos para ver si nos contesta Le voy a tener unas imágenes que le van a horrorizar y le van a enojar, pero son cosas que están pasando. Y esto pasó en Nueva Jersey, donde los robos continúan de manera impune, así literalmente impune. Entran con el martillo, pa, 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 y se roban todas las joyas que pueden estos malvados. Va a ver las imágenes y se va usted a enojar. Pero simplemente es para que estemos alertas, ¿eh? porque eso nos puede pasar en cualquier momento, estando en cualquier lugar, la inseguridad eh, realmente salta y hay mucha gente malvada haciendo cosas malas, sabiendo que el gobierno no los va a castigar o si el castigo los llega a alcanzar va a ser mínimo. Y le voy a mostrar la foto, finalmente dieron a conocer la foto del arresto de Paul Pelosi, el, el presidente, el esposo de la presidente del Congreso, eh, no nos lo querían mostrar, es que eso de ser multimillonario y poderoso, pues, es más, este, es más complicado que, que la ley los alcance, ¿no? Y le tengo un video de una muchacha sobreviviente de uno de estos tiroteos. Eh, ella fue sobreviviente del de tiroteo de Parkland. Eh, ella se hace llamar X. González. De hecho, no estoy seguro si es ella o él. no Desconozco el pronombre por el cual quiere ser identificada, pero se avienta un discurso durísimo y califica a los congresistas de degenerados en decaimiento. Ya le vamos a tener el video más adelante, y vamos a tener una entrevista muy, muy buena, muy, muy, pero muy, muy, muy buena, que no se la querrá a usted eh, perder, así que le voy a pedir que el día de hoy eh, nos acompañe una entrevista que vamos a tener con el fiscal adjunto de distrito, Jason Lustig. Jason Lustig eh, está demandando a, a George Gascon y obviamente participa en este movimiento para, para juntar las firmas suficientes para correr lo del puesto, así como hicieron los, Francis, los san franciscanos con Chisa Budín. O sea que va a ser interesante para que nos haga usted el favor de estar pendiente de este programazo el día de hoy. Hoy es miércoles, los miércoles nos acompaña eh, Rafa, Rafa Ziegler, va a sumarse a este cotorreo, a este esfuerzo de, de comunicación, por ahí de las 8 de la mañana, ¿ok? Dice Reyes Gallardo, ya déjense de la subida de precios. Se dice, se rumora que se viene un desabasto como no se ha visto antes y que no, y que hay que almacenar comida y alimentos. Eh, hay gente que está diciendo eso. Homero dice, estos robos, esta política de el miedo y el enojo es financiada claramente por la organización terrorista MAGA y sus lamezuelas arrastrados. Ya sabemos de quién estoy hablando, dice Homero Escalante. MAGA, make America great again. ¿Usted cree que sea una organización terrorista? no sé por lo menos en opinión de Homero, sí. Noé dice, arriba, arriba, arriba. Good morning, Gustavo. Qué programazo. Ay, qué buena onda. Gracias, mi querido amigo. Germán Menjiba, muy buenos días. Rino ya se conectó en YouTube. Buenos días. Myron también ya está conectado en YouTube. Buenos días. Don Gus y a todos en general. Abrazo para ustedes. Dani, Dani está en Facebook. Buenos días. Bendito mini viernes. Sí, hombre, ya casi, ¿verdad? No, hombre, apenas es miércoles, este, pero... Hay que ver el futuro con esperanza, mi querido hermano. Elba Payán, bendecido miércoles. Un abrazo con mucho, carido, con mucho cariño. Y Melda Gallegos también le damos un abrazo y un saludo bien grande. Ok, pues mire, ¿qué le parece si vamos a entrar en materia? Porque a las siete y media tenemos la entrevista con Jason Lustig. Eh, le voy a ir platicando un poquito de quién es Jason Lostick. Él eh, nació en Nueva Jersey, se graduó con honores de la Universidad de Rogers con uh, un bachelor en comunicación. Y recibió un doctorado juris, que le llaman Juris Doctorate Cum Laude, es decir, por aclamación de la Universidad de, de Boston, la Universidad de Leyes de Boston. Con él vamos a platicar. Y él es un fiscal adjunto que está este, participando en esta cruzada por eliminar al señor George Gascón para que tengamos un poco más de seguridad en las calles de California, particularmente en el condado de Los Ángeles. Pero bueno. Entremos en materia, mi querida Nicole Castillo, nuestra queridísima productora. Este, Podemos pasar la entrevista eh, de este señor productor. Él es presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Negros. Se llama John Boyd Jr. Y él nos advierte sobre un grave aumento en el costo de los alimentos. Eh, tenemos la, la entrevista, es cortesía de, de... ¿Cómo se llama esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Me salí? No, que estoy, perdón, ya pensé que ya la había, uy, pensé que me había bien. Eh, eh, es cortesía de un periódico muy bueno que le recomiendo que lea, que se llama Epoch Times. Hay que pagar una suscripción, pero es muy barata. Este, y hay información buenísima, fidedigna. Este, bueno, mientras tenemos la, la entrevista, le voy a contar lo que él dijo, ¿ok? ¿Le parece bien? Le voy a contar lo que él dijo, mientras eh, Nicol Castillo nos prepara el video. La inflación sigue aumentando, lo vemos. Vio en los mercados financieros ayer, ¡ay, qué cosa tan terrible! Otra vez se cayeron el S&P 500, el Dow Jones. Si usted tiene productos variables, su 401k perdió dinero, su IRA perdió dinero y así ha estado en las últimas semanas. La inflación sigue aumentando, sigue afectando los precios de la energía, los precios de los alimentos en Estados Unidos. Las granjas familiares que constituyen la mayoría de, la, de los proveedores de comida en Estados Unidos están teniendo serias dificultades para cubrir sus costos operativos porque los precios de las semillas, los precios de los fertilizantes se han duplicado, ya no digamos el combustible para mover el tractor, la gasolina, pues usted sabe, se ha duplicado su precio. El presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Negros, se llama John Boyd Jr., instó a la administración Biden a establecer un fondo de préstamos de emergencia para, dijo él, ayudar a los agricultores familiares con los costos operativos de lo contrario, dijo John Boyd Jr., eh, la cosa se va a poner complicada, eh, está preparándose él para que haya escasez de alimentos. Literalmente dijo eh, el señor productor eh, de alimentos, Estados Unidos, prepárate para el alto costo de los alimentos y agárrate. Eso lo dijo para un programa que se llama Facts Matter, los hechos importan de eh, Epoch TV, que es eh, esta plataforma de televisión que usa este periódico del cual estoy hablando así que este, pues no sé por lo menos ya hemos experimentado altísimos costos de, de la comida, ¿no? ya se lo cuenta cuánto vale una libra de carne en el supermercado o aquí en Los Ángeles por ejemplo, ¿no? en otros lugares está más barato, ahora que estuve en Texas por ejemplo fuimos a comer a, a varios eh, restaurantes y el, el plato es, es más barato que aquí más o menos la misma comida este, por lo menos dos, tres dólares menos, pero pues es normal, ¿no? allá, este, para empezar, no, no se pagan impuestos, este, estatales y aquí, pues ya sabe, impuestos por todo, pero bueno, eh, creo que todavía no tenemos el video, <coughs> mientras lo tenemos le voy a contar más historias, porque no, no, ahora sí que no me puedo detener, porque Jason Lustig, el fiscal adjunto del distrito, viene a platicar con nosotros, este, a ver, a ver, mandarlo mandaron aquí Ok, ok. ¿Sale, vale? Ok. No te entendí nada, Nicole, pero <risa> a veces nos comunicamos por interno, Nicole y yo, para, para ver cómo va la cosa y que usted pueda obtener el mejor programa posible, ¿no? Pero bueno, eh, Miriam Santoyo dice, bueno y bendecido día a todos, está en YouTube echándonos un lente. Uh, dice Facebook User, y no se diga las criptomonedas, superbajo. Sí, también, brother. Ese es otro trancazo para la gente que tiene criptomonedas, ¿verdad? este, sí, han perdido muchísimo, muchísimo dinero uh, Consuelo Burbano dice bendiciones a ustedes y abrazos virtuales gracias Consuelito, Dios te bendiga um, iba a leer el de María, aquí está María Aquino, dice buenos días señor Gustavo y a todos los que están aquí conectados que tengan un excelente y bendecido día muchísimas gracias María Aquino dice Homero Escalante, para los mentirosos las mentiras son llamadas, verdades e información buenísima Homero, andas muy combativo hermano, ¿qué pasó? Esa información que estoy dando es, es absolutamente real, no la estoy inventando. Yo nunca invento noticias hoy. Pero bueno, eh, mientras están advirtiendo sobre el grave aumento del costo de los alimentos, Nueva York, ¿verdad? como es una prioridad, este, se ha sumado a California como estado santuario para abortistas. Imagínense, con esa crisis que tenemos de seguridad con esta crisis de violencia, con esta crisis de la gasolina, la luz, ya vio su recibo de la luz? Thank you very much. Bueno, pero la gobernadora de Nueva York dice, no, "Ahorita lo importante es que mi estado sea como California y se convierta en un santuario para abortistas." Ay, Dios mío de mi vida. Pero bueno, le cuento. La gobernadora de Nueva York se llama Kathy Hochul, demócrata, por supuesto promulgó seis leyes para ampliar la protección legal a los proveedores de servicios de aborto y a las mujeres que buscan abortar, esencialmente convirtiendo a Nueva York en un estado, en un estado santuario del aborto. Esto ante la posible derogación del fallo de Roe versus Wade. Textualmente dijo la señora Hochul, o oh, Hochul, perdón, quien es gobernador. Aparece que ella era vicegobernadora, pero como el gobernador Cuomo fue este, obligado a renunciar por andar ahí de mañoso, de metemano y de andar abusando de mujeres, pues lo corrieron, ¿verdad? Entonces, automáticamente la vicegobernadora pasó a ser gobernadora, que es esta señora Hochul. Dijo textualmente la señora, las mujeres de Nueva York nunca se verán sometidas a embarazos impuestos por el gobierno. Eso fue lo que dijo en una conferencia de prensa, junto a varios proveedores de abortos y activistas pro-aborto. Hoy, dijo la señora Juchul, estamos tomando medidas para proteger a nuestros proveedores de servicios de las acciones de represalia de los estados antiabortistas y garantizar que Nueva York siempre será un puerto seguro para quienes busquen atención sanitaria reproductiva. ¿Eh? ¿Se fija cómo la izquierda cómo maneja los textos? ¿no? Busquen atención sanitaria reproductiva. ¿verdad? Cuando llega la, la chavita ahí al Planned Parenthood. Hey, what are you looking for? Oh, estoy buscando atención sanitaria reproductiva. ¿Eh? Suena bonito, ¿no? ¿no? No parece que vas a matar a un bebé. Pero eso es. En fin, bueno, tenemos ya el video de, eh, el productor. Este señor, le voy a contar un poquitito de, de él. Es presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Negros. Se llama John Boyd Jr. Él, junto con otros muchos agricultores, tienen sus campitos de donde siembran, ¿verdad? No creo que son estas enormes tierras tipo Bill Gates, que está comprando tierras en, en Estados Unidos. No, son parcelas en donde producen, ¿verdad? Y trabajan y allí viven, ¿verdad? Y está alertando de que va a haber una escasez de alimentos del campo, particularmente porque los fertilizantes se han encarecido, los precios de las semillas, semillas se, han, se han encarecido, los costos de operación en general se han encarecido, además de los precios de los combustibles que se han duplicado. Así que vamos a escuchar al señor John Boyd Jr. alertándonos sobre esto. Aquí está John Boyd Jr. Escuchamos. cortesía de The Epoch Times.
2: You know, food is
3: independent. You know, land knows no color. Land knows no politics. Uh, so there's an urgency here now and the administration isn't moving quick enough. You're gonna have to do something to, to uh, bring some aid here. You know, we sent $50 billion dollars of aid to Ukraine. And I'm certainly not against helping uh, those uh, displaced families and uh, people in the time of need of war. But you also have to do something for your own people. And we take for granted that we can just walk into the supermarkets and
0: grab things off the shelves and they're automatically going to be there. But there's a process by which a farmer produces that commodity. And when farmers don't crops uh, in the ground, it's a real risk that we're going to have a, a food shortage. Yes, we import certain commodities in this country. Pero estamos en el número uno uh, producido por cornweed y soybeans. Y tenemos que hacer todo lo to que podemos sure hacer para que los farmers puedan tener los en el agua y tengan los recursos readily available at the time of planting and harvest.
1: Ahí lo tiene.
2: John, muchas gracias por joining eh, us. Eh, I...
1: Sí, ahí estaba. Gracias, este mi querida Nicole. John Boy Jr., diciendo lo bien claro. ¿no? Uh, y menciona el, el hecho de que estamos regalando dinero a Ucrania. No mencionaba el hecho de regalar 50 mil millones de dólares a Ucrania. Dice, está bien, dice, pero pues, no te olvides de los que estamos acá dándole de comer a tu gente, mi querido señor presidente. Vamos a ver eh, si hace algo. Yo creo que no va a hacer nada y le voy a explicar por qué creo que no va a hacer nada, porque él cree que así las cosas están bien, que vamos bien. Entonces es una de dos opciones, o es absolutamente incapaz, o número dos Quiere que estemos así padeciendo. Espero que sea la primera que nada más sea incapaz. Pero bueno, dice Homero Escalante, este video es más falso que las galletas de animalitos. O sea, claramente, este tipo Trump, pista, ¿qué tiene que ver Trump aquí? Ha pegado a la política del miedo de los conservadores y si usted mismo se lo cree. Este señor es, es un agricultor, hermano. Digo, te lo estoy trayendo, lo estás viendo allí. Búscalo en, en Dogdoggo o si tú buscas en Google, búscalo en Google. Se llama John Boyd Jr. Es el presidente de la Asociación de Productores Agrícolas Negros. ¿Ok? Por favor, este, nunca les voy a decir mentiras aquí. Por lo menos no a sabiendas. El gobierno nos miente. Y cuando digo el gobierno me refiero a los dos partidos. ¿Ok? Nos mienten. Nos han mentido un montón de veces. Miren, te voy a mostrar esto que andaba buscando el otro día, miren. Recientemente me tuve que hacer la prueba famosa esta del COVID, ¿no? Vea lo que dice, esta prueba está aprobada por el visto bueno de la FDA, dice no. Y luego más abajo pregunta, ¿cuáles son las alternativas aprobadas? Lea usted, usted mismo lea. Está hasta en español para que ni batalle. Dice, ¿cuáles son? Ay, espérame, que se, se desenfoque esto. ¿Cuáles son las alternativas aprobadas? Dice, no hay ninguna. Este cuentito de hazte la prueba para ver si te usa el al avión. Son pamplinas, nos han engañado por mucho tiempo. Ok, pero bueno, al ratito vamos a platicar sobre la remoción de una persona muy peligrosa y muy dañina para Los Ángeles, que es el señor George gascón Vamos a ver si usted, al igual que los de San Francisco, dice, ¿sabes que Ya estuvo, hay que deshacernos de este individuo. Pero bueno, ya le hablé de los costos de la gasolina, ya le hablé que si se quiere practicar un aborto en Nueva York lo va a poder hacer. Es, es un estado santuario. Mientras tanto, miren, una mayor proporción de hombres jóvenes sufrió una inflamación del corazón tras una dosis de refuerzo de la inyección de la PFIZER. Esto, según datos publicados recientes, son datos del CDC. Vaya a su página y ahí va a encontrar la información. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Por cada millón de segundas dosis que se administraron a los varones de 16 y 17 años, se registraron 139 casos de miocarditis, que es una forma de inflamación del corazón. Esto fue extraído de, de un, eh, desde los datos de Vaccine Safety Data Link. Búsquelo. Vaccine Safety Data Link es un sistema de seguimiento de los mismos CDCs. Los varones de entre 30 y 39 años también sufrieron una tasa más alta de inflamación del corazón después de una dosis de refuerzo de la PFIZER en comparación a la respuesta después de la segunda dosis, al igual que las mujeres de 16 y 17 años. Tanto la inyección de PFIZER como la de MODERNA, se basan en la tecnología ARN mensajero y ambas se administran en series primarias de dos dosis con un intervalo de varias semanas a varios meses. Casos de miocarditis hasta recibir la inyección. Son las 7 de la mañana con 23. Son datos del CDC, no los estoy inventando, ¿ok? Por favor, please. Ok, parece que tenemos listo ya a Jason Lustig. Ok. We want to do something. Uh, we want to switch to from Spanish to English because uh, we have uh, our guest. His name is Jason Lustig. Let me let me read something about you, Mr. Lustig, before going into the interview. Jason Lustig grew up in New Jersey. He graduated with honors from Rogers University in 1984 with a BA in Communication. He also received his Juris Doctorate cum laude. From Boston University School of Law in 1987. Bueno, el este señor es un chipocludo, en pocas palabras, okay? Lo que le quiero contar es cómo él llegó a hacerse cargo de eh, su trabajo como uh, district, uh, um, district attorney, uh, eighth here in uh, in Los Angeles. Aquí tengo la información. Look at this. In 2017, Mr. Lostick was assigned as the assistant head deputy of the Long Beach Branch office, where he is responsible for the day-to-day -day operations of one of the busiest courthouses. Along with a head deputy, he supervises over 30 attorneys. In addition, he maintained his responsibility for the body camera project until January, 2020. He was a subject matter expert raider for LASD, a Los Angeles um, Sheriff Department, Uh, body recamera request for pro proposal and uh, the rep for the LA County's digital evidence management system. Bueno, en pocas palabras, Mr. Lustig, eh, después de que fue nombrado deputy in charge o um, alguacil a cargo o oficial a cargo en este eh, esta unidad de descubrimiento de evidencias, pues le tocó trabajar con George Gascon y ahí empezaron los problemas. Mr. Lostick, thank you very much for being part of El Diálogo Libre. ¿Cómo are you doing, sir? Buenos
0: días, Gustavo.
1: Buenos días. <laughs> ok, uh, we got some kind of uh, echo. Si we can try to eliminate that, uh, definitely the production is, is trying to, to do that. But, uh, despite the fact that we have that little problem, Mr. Lostick. Tell me, uh, why are you uh, in this effort trying to recall uh, the district attorney, George Gascon?
0: Well, we're trying to uh, give the people of Los Angeles the opportunity to allow us to do our jobs again. When George Gascon took office in 2020, he issued a set of policies that have essentially prevented us from doing our job and effectively protecting the people in Los Angeles County
1: Dice que básicamente lo que trata es que cuando llegó George con el 2020 lo que ha hecho es impedir que ellos hagan su trabajo literalmente Why are you say that he is uh, his performing his politics is uh, preventing you guys from doing your job
0: What are you saying that? Well, Gustavo, I could spend a whole weekend explaining all the ways that he's preventing us from doing our job, but I'll start at the low end. He is not allowing us to file any criminal charges on anyone who possesses or uses all of the dangerous drugs that we know are destroying society. So, in effect, Mr. Gascone has legalized the possession and use of methamphetamine, cocaine, heroin, fentanyl, all of these drugs that are killing people every day and leading to the rise in crime and homelessness were prevented from prosecuting, which means the police make arrests, valid arrests for people in possession of these drugs. When the cases get presented to the DA's office by Gascone's policy, we are prevented from filing charges and essentially have to reject the case and there's no consequences for that individual if you move to the more serious cases we are prevented from charging people with the enhancements for causing great bodily injury in the course of a crime using firearms in the course of a crime all punishment That has been approved by the California Legislature. We are prevented from using. So, a person that commits a robbery with a gun is facing the same punishment as someone who commits a robbery without a gun. So you can see that it's encouraging criminals to use guns because there's no extra punishment for it. I can move further up the line to the most serious. Okay, let, let, let me try to translate like that. Like that. What, what, what did you say? What It's,
1: oh god, es oh my god es muy grave es muy grave, grave en el en el world, world. básicamente lo básicamente que ellos lo que dicen es no, no, no significan es es esto que el, el fiscal, fiscal, fiscal y eso, eso seguramente no lo ha, no ha escuchado en los medios de muerte, tradicionales de, muerte, de comunicación muerte, les ha evitado, a, evitado a, ellos a ellos poner cargos cuando por ejemplo la policía el sheriff detiene a este fulano con drogas peligrosas mencionó los nombres cocaína metanfetamina fentanilo lo que sabemos que está matando a nuestros jóvenes en los Estados Unidos y que está causando esta crisis de, de, de personas viviendo en las calles, ¿no? Entonces dice que no los deja eh, poner cargos. O sea, lo arrestan, lo llevan, que tienen en posesión de metanfetamina, posesión de fentanilo. Ah, bueno, pues no lo dejan hacer el cargo. Entonces el señor pues, sale libre, bien contentos. Y mencionó también que eh, los está evitando poner cargos cuando una persona comete un robo con un arma, entonces dice que es el mismo cargo como si no trajera arma. Eso es algo muy diferente cuando usted llega a robar una tienda con una pistola y amenaza al dueño a que nada más llega y rompe los vídeos y se lleva las cosas. Entonces eso es lo que está evitando el señor Gascon de que estos señores eh, trabajadores fiscales puedan hacer su su trabajo. Now I do have a question. It, it sounds very uh bizarre given the fact that uh, he is supposed to be in charge of public safety and he is opposing public safety uh i interviewed twice mr gascon and uh but he never gave me any any other chance to talk to him uh i mean what what he told you guys what what, what is the you know the logic uh, what, what is the the, I don't know, the, the, the explanation uh, behind all these uh, poli uh, politics.
0: I, I don't hear you. Oh, I'm sorry. Okay, um, go ahead. Okay, go ahead. Uh, okay got it. Uh, Gustavo, I could repeat the words that he uses to explain his policies, but they do not make any sense. I have been asked this question many times. Me and my colleagues in the office have discussed this. We cannot figure out a rational explanation for his policies that simply favor criminals to the detriment of victims. What he says is that the data and the science support the notion that if you charge people more leniently, it will result in less crime. But the evidence that he shows to support that is non-existent. Um, so I know the words that he uses, uh, but they really make no sense to people within our office and even to people like yourself in the community who don't have the intimate experience with law enforcement that my colleagues and I do. It just doesn't make sense. No hace, sentido,
1: no hace ningún sentido dice sentido, el eh, abogado dice, que les dice que, básicamente les dice que sus políticas están sustentadas, están sustentadas, 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 sustentadas en, la en lo que es la ciencia, ciencia. Pero la realidad pero la vemos la la que los criminales que 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 está están, en en calle, están en la calle y no hay menos seguridad pública. Now, Mr. Lasting, tell me about the effort of recalling Mr. Gascon. Last time I checked, you guys were kind of a couple of thousands shy of getting your goal. I mean, the goal. Yes. Uh,
0: what's really important, Gustavo, is for uh, the voters of Los Angeles and county to sign the petition to recall Mr. Gascogne. We only have about 20 days left to do this. The deadline to sign the petitions is essentially uh, June 24th, 25th. Um, uh, all the petitions will be turned into the county on July 6th. So the recall committee has mailed out 3.6 million petitions to registered Los Angeles County voters. When they receive it in the mail, they need to immediately sign the petition, put it in the free return envelope, and drop it in the mail. And this needs to be done by June 24th. Um, it's, it's really crucial uh, to enable us to put this... Uh, put Mr. Gascon on a special election ballot again to allow the voters to correct the mistake that they made in 2020. Julio 24, ¡Jurio 24! El junio 24, 24 para eh,
1: devolver esta, esta boleta. Dice que están mandando esta, esta boleta por correo a los eh, votantes registrados. Son tres millones y medio de, de boletas que se han enviado. Usted la recibe, la firma y la reenvía, ya tiene el porte pagado pero si no lo hace, pues no van a terminar de juntar las, las boletas. O sea, están realmente en una carrera contra el tiempo. Eh, la boleta va a servir para que se force, oh, force no, no se hablando mal, se fuerce, se fuerce una elección especial para, pues dice eh, el abogado Lustig, para corregir lo que hicimos mal. Eh, eh, mientras estoy traduciendo, vamos a desconectar un ratito al, al, al abogado Lustig porque estamos teniendo problemas con su audio. Pero le voy a platicar lo que nos estaba contando ahorita el, 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 el fiscal adjunto, Jason Lostick. Imagínense, ese señor está tratando de correr a su jefe porque su jefe es un incompetente. Y como él, muchos más han firmado esa petición. De hecho, hay una demanda en contra de George Nascón, usted le voy a preguntar de eso. Pero volviendo a, la, a lo de la boleta, si usted ya recibió esa boleta y quiere más seguridad en las calles, pues yo creo que había que firmarla y devolverla, no. Yo no la puedo firmar, no vivo en el condado de Los Ángeles, pero ustedes que viven en los condados de Los Ángeles se habrán dado cuenta de la criminalidad y tanto vago en la calle que anda con drogas, precisamente por porque ellos saben que no les hace nada, eh, la policía sabe que los arresta y los van a dejar scot free como dicen inmediatamente, no. Entonces el asunto es este, uh, tiene hay que firmar esta, esta, esta petición y eh, ponerla en el, en, el, en el correo y esperar que cuando se cuenten sean los suficientes para forzar esta elección especial. Uh, now, did you see what happened with uh, Chesa Boudin in San Francisco? I believe San Franciscans are more liberals than the Angelinos, so I'm expecting that uh, whatever happened, uh, I mean the faith that the Uh, the fate that uh, Mr. Bodine had in in uh, San Francisco is going to be the same fate that uh, Gascon is going to is going have here in in Los Angeles. What are your expectations, Mr. Lusty?
0: Yeah, that's what we believe. That the the seismic shift in the view of criminal justice that started in San Francisco with Chester Bodine being recalled is going to move down to Los Angeles. You know, the 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 community sees it. <laughs> They feel it. They see the homelessness, the crime, the stores in their neighborhoods closing, the basic necessities in stores that are now under lock and key that you need permission from a store employee to take off the shelf. Everybody is seeing that now. So what George Gascon started in San Francisco when he was DA and was continued by Chesa Bodine, y ahora Gascon ha empezado en Los Ángeles. Estamos are que los ciudadanos de nuestra comunidad lo ven y que van a hacer the cambios changes.
1: Dice que espera que lo que pasó en San Francisco porque acá en Los Ángeles, quizá bodín, fue el que, re, el que tomó el lugar de, de Gascon. Gascon fue a destruir San Francisco primero y ahora quiere hacer exactamente lo mismo acá en Los Ángeles. Recordemos que ganó por un muy ligero margen Uh, a la, la, la fiscal uh, la fiscal anterior pero bueno ahora estamos con la posibilidad de, de hacerlo okay let's face the worst case scenario what if you guys uh, didn't get all the you know all the signatures to force this special election is there that's it is
0: that about it I mean, you will, you will yep. with? With? yes gustavo first i want to make sure that i say on your program that I am speaking on behalf of myself. I'm obviously yes. not speaking on behalf of the district attorney's office. I want to make that clear. I'm exercising my first amendment rights because I'm still employed by the DA's office. Um, if the signature recall is not successful, we will have to live with the policies of George Gascon for another two years until the next election. You can see how much damage has been done to our community in the year and a half or so that he has been district attorney. Imagine what's going to happen with another two years of lawlessness in our community. So it, it's crucial that uh, everyone sign the petition, get it in, and we put this on a ballot. Dice que es crucial que firme la petición y la mando por correo,
1: porque si no se logran estas firmas, pues otros dos años hasta que haya la elección normal de cada cuatro años para tratar de deshacernos de George Gascon now um i read somewhere that uh, there, there's a lawsuit from uh, some of uh of you against mr gascon uh, how's
0: that going do you have any i mean if you can share anything about it sure i can share about it it's in the midst of civil service hearings there are about i think approximately 24 deputy district attorneys who are suing George Gascon, they have a grievance going because George Gascon has brought into the district attorney's office, uh, attorneys from the public defender's office to operate high level positions in our office. He has bypassed qualified deputy district attorneys for promotion by bringing in public defenders that have no prosecution experience no prosecution training into position. So these DAs that have dedicated their lives to the office have been passed over for, for promotion. Those civil service hearings are going on right now as we speak. And as a result, Mr. Gascone, just in defending these civil service hearings, is costing the taxpayers millions of dollars. There's teams of lawyers that are representing the district attorney Uh, in these grievance hearings. In addition, our union has had to sue Mr. Gascon over some of the illegal aspects of his policies. That is costing the taxpayers uh, uh, millions of dollars. And then we have DAs that have successfully brought claims for retaliation that has cost the taxpayers a lot of money. So, besides the Uh, lack of law enforcement And protection of the community He's draining the funds Of the taxpayers uh, Defending against all these lawsuits That he's created Imagínense nada más Que efectivamente
1: si sí hay estos procesos En contra de Gascón De parte de sus mismos fiscales Una de las quejas principales Es que está trayendo a, a defensores públicos A hacer el trabajo Imagínense a atraer defensores públicos para hacer el trabajo de los fiscales, es decir, traer al, al contrario. Imagínense nada más. Y aparte, no solamente eso, sino que está eh, pasando por encima de años de experiencia de muchos de los fiscales que están ahí esperando promociones. También habló de que el sindicato también está demandando y todo esto trae millones de dólares en gastos porque gascón tiene que contratar abogados a, pagados por usted y por mí los, los contribuyentes para defenderse de todas estas uh, demandas. Imagínense nada más. Now, um, have you experienced, experienced any uh, retaliation okay. from yeah.
0: I, I, myself have not. I, I'm still in my position. I'm, I'm waiting for it. I wouldn't be surprised if it happens. But, you know, I'm exercising my First Amendment right. Uh, mm -hmm. Gustavo, the bottom line is, I couldn't sleep anymore. The way I saw what was happening to the county, I've dedicated 32 years of my life uh, for the DA's office to protect the community. I couldn't sleep. My coworkers were literally coming into my office with tears in their eyes when they were forced to dismiss valid allegations against people. And I realized I had to speak out. I'm not a politician. I play golf on the weekends. I don't do radio shows. Um, i, I, I just couldn't stay silent
1: anymore. dice que ya no puede estar más callado él personalmente no ha recibido ninguna eh, venganza de parte de de Gascon de manera personal pero dice que pues él no le gusta esto él es un abogado él es un fiscal él quiere hacer su trabajo dice yo juego los domingos golf no no estoy haciendo entrevistas de radio ni soy ningún político pero dice que ya no pudo más y tuvo que verse forzado a hablar y está ejercitando la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que es precisamente la opinión, la libertad de expresión. Okay, Mr. Losty. Well, uh, I want to thank you for your time and um, very much. Very much. You're the war, the war, especially you, especially, know, you know, bring back uh, justice to to L.A. Bring back law and order. We need to restore that.
0: Gustavo, can you hear me?
1: Yes, yes.
0: Uh, thank you very much for the opportunity. I just want to add one more thing. If people want to get a petition or to figure out where to sign a petition, there's a website. It's www.recalldageorgegascone.com. That's www.recalldageorgegascone.com. And you can find out where there are permanent signature gathering locations. Um, if you see the signs in your neighborhood and you haven't signed, go sign a petition. And we're going to get this done, Gustavo. Godspeed,
1: Godspeed. Buena suerte. Thank Buena you. Suerte. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias gracias, el abogado fiscal <ixumberan> Y bueno, ya escuchó en internet www.recollejoin.com Ahí pues seguimos su promoción y pedí su, 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 este, su petición, llamarla, ¿verdad? Recuerden es que de estar gastrado como votante de los ciudadanos del Estado para poder hacer y pues eh, corregir lo que se hizo mal. Pero mire... Una cosa muy interesante, y es que aquí es donde la gente se le va la onda. Este, George gascón cuando yo hablé con él, antes de, de que fuera la, elegido, él me dijo que iba a hacer todo esto. Él lo dijo. Él lo, di lo dijo claramente. Dijo, no podemos este, criminalizar a los pobres. Él cree que la gente roba por pobre. Él cree que alguna persona se mete a robar una tienda con una pistola o sin pistola porque es pobre. Él cree que los que están ahí en la calle vendiendo metanfetaminas y destruyendo a la salud de sus hijos lo hacen porque no tienen otra oportunidad, porque no pudieron ir a la universidad a prepararse. Entonces tienen que ser malandrines, ¿no? Y eso está terrible terriblemente mal. Pero el problema es que la gente no lee los antecedentes de las personas antes de votar. Este señor acababa de destruir el sistema fiscal en San Francisco y viene a hacer exactamente lo mismo a Los Ángeles. Y mire, hemos tratado de platicar ya. Es más, yo ya me cansé de llamar a la oficina de Gascón. Nunca nos contestó más. Porque, pues, quiere. Es más, creo que ya ni da entrevistas a nadie. Porque sabe que le vamos a preguntar de la porquería en la que ha convertido al condado de Los Ángeles. En fin. Um, oh, sigue aquí eh, Jason Lostick. Uh, thank you, Mr. Lostick. Have a nice day. God bless you. God bless you.
0: Thank you. Thank you, Gustavo.
1: Ok, que okay. ahí estaba Mr. Lustig. Ok, tuvimos algún problema de, de, de audio con, con él, pero creo que en general entendimos lo que nos quiso decir y espero que usted ahora sí le haya caído el 20, ¿no? Eso está pasando en Los Ángeles. Tenemos un fiscal que protege a los criminales y no a las víctimas de los criminales. Increíble. Dice Norma García, buenos días, chicos, estoy listo para firmar que se vaya esta basura del gobierno y se lleve toda su escoria. Pues apúrate, les quedan pocos días para terminar de contar las firmas y les faltan unas cuantas. ¿eh? Dice Consuelo Urbano, let's go to sign the recall. Órale, muy bien, Consuelo. Reyes Gallardo dice, judges roll, roll over and play dead. Es que ese es el problema, Reyes Gallardo. Mira, te voy a explicar cómo funciona el sistema eh, judicial en Estados Unidos. ¿okay? En Estados Unidos, a diferencia de nuestros países, una persona no es culpable hasta que se demuestre lo contrario. En los países te agarran, te abusan y tienes que defenderte y tratar de demostrar que eres inocente. Acá no. ¿okay? Entonces, la fiscalía está hecha para construir casos en contra de los malandros y presentárselos al juez. Si el juez no ve evidencia, el juez no puede juzgar. ¿Correcto? Entonces, como a los eh, fiscales adjuntos se les ha impedido presentar evidencias porque se enoja el señor George Gascón entonces no hay evidencias, pues por eso se van libres estos tipos y siguen delinquiendo, siguen robando, siguen llevándose los catalíticos, siguen entrando a las tiendas a saquear, siguen vendiendo las drogas. Todo eso, hermano, todo eso. Pero en fin, qué buena entrevista, Jason Lusty, me gustó. Él es, yo nunca había platicado yo con un, con un fiscal adjunto, qué interesante, qué interesante. A lo mejor es tiempo de, de que pues ya usted también cambie un poquitito sus posturas, ¿no? Porque vea cómo nos hemos, nos hemos ido corrompiendo, por lo menos aquí en Los Ángeles, ¿no? Ya los de San Francisco despertaron un poquito, echaron a Budín, y él, fíjate, todavía en su discurso, cuando lo, le anuncian que perdió las elecciones y que se quedó sin chamba, gracias a Dios, dice: eh, ¡Culpa! Dice que, que eran los trompistas los que lo echaron. O sea, en San Francisco, trompistas, hermano, no manches. Si eres fiscal, bueno, eras fiscal de San Francisco, no, no fiscal de, de, no sé, de Biloxi, Mississippi. ¿Ah? No, estás loco. Pero bueno, le cuento esta historia y me acaban de conseguir ya el número de teléfono para platicar con ella. Se trata de una joven conservadora. A ver si tenemos la foto para que se la pongas, este, Nicole, porque está muy joven. Es, eh, es mexicoamericana o Tex-Mex. Ella... Era, se postuló para la Cámara de Representantes, para el Congreso. Se llama Mayra Flores. ¿Y qué creen? Convirtió un distrito históricamente del burrito, históricamente demócrata, en, en rojo. Y ahora es del elefantito. Es el, es el distrito 34 de Texas, que históricamente había sido controlado por los demócratas. Y se sabe que la actuación de Biden, la actuación... De, del Congreso Demócrata no tiene nada contenta a la gente la gente ve a pesar de que CNN les dice otra cosa que NBC les dice otra cosa que ABC les dice otra cosa que las otras cadenas en español le dicen otra cosa ellos ven que las cosas no están bien entonces quieren cambios qué bueno entonces bueno esta muchacha ganó las elecciones especiales el día de ayer por la noche Flores recibió más del 50 por ciento de los votos de tal manera que evita una segunda ronda Ganó el escaño completo, evitó esta segunda vuelta con los dos demócratas con los que estaba compitiendo Dan Sánchez y René Coronado. Flores, esta muchacha Mayra Flores, al ganar la elección especial, significa que también va a tener el poder de incumbencia en un distrito que será decididamente más favorable a los demócratas en noviembre, cuando vengan las elecciones generales. Sin embargo, también podría marcar la pauta para que el Partido Republicano, que es el que la apoyó, pueda generar más votantes hispanos a lo largo de la frontera. Está guapa la muchacha, ¿no? Mayra Flores. Eh, a ver si este, podemos platicar con ella en los próximos días. Estaba platicando con, con un señor muy importante, que no les puedo decir el nombre, pero que este, me, me va a conseguir el, el número. Eso está bien bueno. Está bien bueno. Y fíjese usted que eh, vienen cambios importantes en los medios de comunicación en los Estados Unidos. Le conté que el fin de semana estuve en Dallas, en Texas, y es, está muy cerca de salir una nueva cadena de televisión en español con eh, puntos de vista conservadores. En serio, créamelo. Para contrarrestar pues toda la retórica izquierdista que domina las cadenas tradicionales, tanto en inglés como en español, como los principales periódicos de los Estados Unidos, ya no digamos el LA Times o el New York Times o el Washington Post, que son nidos literalmente de socialistas. Eh, hoy más que nunca son absolutamente declarados. No, no, tienen, no tienen vergüenza en decirlo, se sienten hasta orgullosos. Pero bueno, ahí tiene a Mayra, a ver si vamos a platicar. Ojalá podamos hacerlo esta misma semana, si no la próxima semana deberíamos tener una entrevista con ella. ¿okay? Bueno, dice Consuelo Urbano por favor, Gus, pon la página para el recall continuamente para que la gente se acuerde de firmar. Voy a tratar mañana de traer a uno de los fiscales que hablan español para, para la entrevista, ¿ok? Voy a, a ver si mañana o pasado. Estamos trabajando en eso, Consuelo. Pero la página ya lo escuchó: es www.recallda.georgegascom.com. Recall se escribe R -E -C -A -L -L, R-E-C-A-L-L. Recallda.georgegascom.com. Ahí lo va a encontrar. Dice Consuelo, Gascón tiene una sociedad de barbarie. Pues pareciera. O sea, porque dicen que traen datos, ¿no? Que la ciencia respalda esta, estos comportamientos. De que, ok, eres un criminal. Eh, entraste, eh, asaltaste, robaste, traías una pistola, pero tenías 17 años. Entonces, ¿sabes qué? No, no hay, no hay bronca. Oiga, el tipo este que violó a la niña en el baño, ¿se acuerdan? En un baño de... No sé si era un Dennis un IHOP por allá en Lancaster. ¿Ok? El tipo... La, la, la violó, a los años lo encontraron, este, pero como tenía 17 años cuando violó a la niña, este cuate no lo persiguió. Y no solamente eso, sino que el cuate luego dice, ¿sabes qué? Me identifico como mujer transgénero, hazme favor. Entonces, pues menos lo, lo, lo mandaron a una instalación de, como una especie de reformatorio juvenil para mujeres. Ya me imagino las cosas que va a hacer este muchacho ahí, ¿no? Digo, muchacha, porque ahora se identifica como mujer. Estamos, estamos locos, estamos locos, así de plano. Pero bueno, uh, le doy más noticias. Sí, más noticias. voy a darle más noticias. Ahorita platico con, viene este, Rafa Ziegler, que ¿okay? Ya ve que Rafa es más demócrata. Bueno, no es más, es demócrata. Entonces va a ser interesante platicar con él de algunas de estas cosas porque hay muchos demócratas que ya están hartos de George Ascona en este caso. Pero bueno, mire, quiero que vea este video. ¿Tienes el video ya, este Nicole? Es, como dicen en inglés, outrageous. O sea, es eso sí en canija. Es un video que muestra a un grupo de hombres armados, armados, invadiendo una joyería de Nueva Jersey. Se calcula que se llevaron más de un millón de dólares en artículos de oro y piedras preciosas en menos de un minuto. Va a ver el video, en un ratito se lo vamos a, a mostrar, porque entran estos tipos, todos ya saben, capuchados, y es que esta onda de que ahora con el cuento de las mascarillas, ¿verdad? Tú ves un tipo enmascarillado y pues dices tú, ah, pues le tiene miedo al COVID. No, el tipo va a ir a robar una joyería o va a ir a entrar a robarte eh, en tu peluquería o qué sé yo, ¿no? Pues bueno, entran los malandros, está, está la familia, está, se ve que es un negocio familiar está un señor a la entrada, está la señora sentada por allá, y de repente entran esos tipos, los golpean y con varios martillos cha, 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 empiezan a, a romper las vitrinas y a llevarse todo lo que pueden. Hay un tipo en la puerta abriendo para que pasen y se escucha que en la, en la, en, junto a la acera hay un automóvil en marcha para que estos malvados este, roben y, este, y se lleven las cosas. Imagínense nada más este... No sé si tenemos el video o en un ratito. Bueno, mientras le voy a contar la historia. Eh, son ocho ladrones. Todos ellos enmascarados. Todos ellos con sudaderas, con capucha y ropa oscura. Y entran a Virani Jewelers. Se llama Virani Jewelers. Esto es en Iceland, en el condado de Middlesex, en, Middlesex, en New Jersey. Con... Uno de los rateros salta detrás de la vitrina mientras los otros ordenan a los empleados que se detienen al suelo. La señora que está ahí la es empujada, maltratada, la tiran al piso. Uno de los sospechosos incluso le apunta con un arma a un empleado que está sentado a la entrada y lo golpea antes de que el hombre caiga al suelo, según vamos a ver en el video. Los otros delincuentes se ponen a trabajar usando un martillo para romper las vitrinas y llenar sus bolsas de mercadería mientras una pobre mujer ahí está inmóvil en el suelo, toda temblorosa, miedosa. El área, pues como no, imagínense, llena de miedo. Fíjese, para que se dé una idea, este, esta área de Iceland en, uh, en, en New Jersey, en el condado de Middlesex, tiene unos 27 mil habitantes, pero ocurren en promedio, según chequé el día de ayer, 256 robos a propiedad privada por año. Imagínense. Ahora pregúnteme usted qué fiscales tienen allá. ¿Vamos a abrir el video? Órale pues. prepárese saque sus palomitas. Ustedes han en Spotify y en Apple Podcasts pues ahí les voy a describir la, la imagen. Pero es de no manches, es de que te enojes. Vean cómo están ahí tranquilitos, sentados, este, y los tipos estos entran a robar. Esto pasó el lunes en Virani Jewelers, en Iceland, Nueva Jersey. Estos tipos no tienen verdaderamente progenitora, son unos descarados malandros, y espero que los agarren a todos, porque eso sí, la policía ahorita no tiene ni una pista. Eh, porque además no dejaron huellas digitales, todos traen guantes, ¿verdad? Y con el cuento del COVID, pues también mucha gente lo ve con guantes, y te cree, ay, pues simplemente tiene miedo al COVID, ¿no? pero no. Eh, pueden ser ladrones como, como estos tipos, ¿ok? El video es extraído de la página del de, de periódico New York Post. Y mío, ahí ve está el señor platicando con, parece que es su esposa, a la entrada hay otro pues, señor, ¿la? Es una joyería. No tienen clientes en ese rato, así que están tranquilos, eh, platicando, sin, sin, ahora sí que, sin imaginarse que en unos cuantos segundos Van a entrar los malandros. Usted va a ver cómo entra uno de los empleados de la, de la tienda, de la joyería, perdón. Ahí entra el empleado de la joyería. Se saber a ver que detrás de él, tiene el primer lado. La la se brinca se disciplina, empieza a golpear a un señor, le va a la tira al pico, agarra por el pelo a la señora, la tira al pico y a robar lo que se pueda. Ahí lo necesito todos los Y a saquear, y a saquear, y a saquear. Ve tipo malandro que está en la puerta tirando. Para que no entre nadie. Y para abrirle la puerta a los eh, rateros. Que salen, miren, como Pedro por su casa. Como se si acabaran de salir del cojo de hacer compras de su mandado. Pero no, se robaron. Se calcula un millón de dólares en ellas. Por cierto, valiosos, relojes y ese tipo de cosas. Qué barbaridad. Ahora, imagínese, ahorita comentaba Ruiz Gallardo, imagínese que el dueño estuviera armado, que la señora que estaba ahí tenga una pistola, pues ahí le mete su plomazo y vaya a robar a su madre. ¿Cómo vienes a robarme a ti? Imagínese cuántos años de trabajo estos señores para poder poner este negocio junto. Para no tener que vivir del gobierno, para no tener que depender de cheques del welfare, esta gente arriesga su dinero. Y zapatos no sé si los ve, parecen inmigrantes hindú. Y este, pues ya, se lo, lo robaron, lo llevaron, y ahí se quedan. Gracias a Dios, no los mataron. Nada más eran unos ladrones. Um, mientras, pues la vida sigue en los Estados Unidos. Qué triste, ¿no? Me da mucha pena por estos señores. Me da mucha pena por los señores. Emprendedores que fueron saqueados. Y ahí están los tipos, ¿no? No se vale, ¿no? No se vale. Dice Reyes Gallardo, en YouTube hay videos en donde el dueño del negocio está armado con un rifle. Esos rateros no merecen piedad por la sencilla razón de que ellos no se tientan el corazón para meterle un balazo a otra persona. Pues sí, Reyes Gallardo, pero ya ves que hay... Hay esta campaña en contra de las armas. Dice que las armas son malas, ¿no? Las gentes son malas. Estos malandros. ¿Se cree que esas armas que, que traían eran registradas, que pagaron un permiso? Por supuesto que no. Son armas conseguidas en el mercado negro. Pero le quieren quitar las armas a los ciudadanos decentes y buenos. Este señor yo creo que aprendió una lección dura. Lo que tiene que hacer es ir, comprarse un arma, aprender a usarla y tenerla ahí a la vista. Y un letrero afuera que diga, si vienes a robar esta tienda... Estamos armados y nos vamos a defender. Vean nada más qué manera de, de pasar por encima de la propiedad de, de la gente. ¿Cuántos años de trabajo para poder tener eso? Este, seguramente tendrán algún tipo de seguro para recuperar algo, pero imagínense nada más el susto. ¿Quién se los quite? Pero en fin, me Contreras, estos liberales traen sus mentes retorcidas como Biden y el Hussein Obama, ratas de M. Deberían mocharle los... <risa> ¿Qué pasó? No, 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 o sea, la gente que es violenta tiene que enfrentar las consecuencias, necesitamos fiscales fuertes que vayan en contra del crimen, ¿ok? Para que los policías así, cuando hacen su trabajo, pues digan, pues hice es mi trabajo y metimos a este violador a la cárcel, metimos a este ratero a la cárcel y que no salgan libres, como lamentablemente están sucediendo en lugares como Nueva Jersey, Nueva York, California, eh, Chicago, en Illinois, también. Pero bueno, este dice Reyes Gallardo, también hay algunos dueños que son mediocodos y no quieren pagar un guardia armado. Pues puede ser eso, Reyes, puede ser eso. Son mediocodos. Y es que, Reyes, <ríe> pues si tú tienes tu negocio, quieres trabajar libremente, ¿no? Para eso están la policía y los district attorneys, ¿no? Vivo. Pero pues sí, nos están obligando a andar armados, oiga, literalmente. Pero ya ve que dicen que después las matazones y todo este rollo es culpa de, de loa Biden citizens, claro que no es gente malvada, pero en fin eh, esa es una discusión muy sabrosa que seguramente vamos a tener más adelante porque ¿qué creen? Eh, ahorita que regresemos vamos a tener ya a nuestro queridísimo amigo Rafa Ziegler y le tengo un video muy interesante muy sabroso en donde una sobreviviente del de tiroteo de Parkland se tira con todo en contra de los políticos y les dice degenerados en decaimiento. Pero eso va a ser al regresar, y el diálogo libre se va a hacer muy sabroso con Rafa Sigler. Volvemos.
2: El gel de México Hecho con amor
1: Okiroki, ok, ok, uh, 8.3 15 de junio del 2022 Sigamos en la segunda hora del Diálogo Libre Estamos a punto de conectarnos con mi queridísimo amigo Rafa Sigler, damas y caballeros, este, ¿ya estás ahí Rafita? Eh, dale Rafita, no seas, no seas vergonzoso. ¡Hola! ¿Ya es que, Rafa.
3: es que me da, usted me da mucha pena señor Gustavo.
1: No, hombre, no, 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 te <risa> Oye, espérame, feliz.
3: te veo muy mal, te veo borroso, será lo que, no, espera, es
1: que no, perdón.
3: Es que no traigo los lentes correctos.
1: Ya me habrás asustado, dije yo, en serio, está fallando. No, no, no,
3: ¿qué tomaste que te veo doble, mi querido Chubi? ¿No? Sí. <risa> Oye, primero que nada, muy, pero muy buenos días. Adiós a los que se van. Hola a los que se quedan. ¿No? Este, claro, mira, este... <risa> de, de, dice Homero que... dice que se, re, se retira debido al contenido mezquino de hoy dice Homero no te vayas Homero se va a poner bueno de veras ¿Eh? no yo creo que tiene chamba tiene chamba nos usó de pretexto sí qué bueno Homerito gracias siempre 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 tiene buenos comentarios querido no fue casualidad oye uh, muy buenos días gracias mi querido Chuby, buenos días Consolito Burbano. urbano gracias a ti gracias a la producción gracias a Nicole este gracias a la vida que me ha dado tanto gracias a ti mi querido Gustavo por siempre invitarme eh, bueno no siempre solamente cuando se te da la gana no este pero, pero es un placer, es que la gente no sabe la gran relación que tenemos tú y yo, mi querido Gus, eh, a través de los años, ¿no? Como amigos, primero que nada, pero como compañeros del broadcast de los medios de comunicación, este, hemos hecho cosas grandes, mi hermano, y la verdad es que para mí es un verdadero... Y te lo digo en buena onda, no, no te estoy dorando la píldora, este, ya sabes, mis dicharachos. Uh, de veras, es, es un placer, es un honor y como siempre no estamos de acuerdo en muchas cosas pero lo que estamos de acuerdo es que somos seres humanos pensantes yeah, dos tres no y y, a, veces. Y, a veces a veces tampoco tampoco presumas no eh, pero lo que sí es que somos grandes amigos y yo creo que es, eso es muy, muy importante para poder establecer esto que es un diálogo libre
1: eso fíjate que eh, en la previa tuvimos una entrevista con eh, un abogado se llama Jason Lostick. tuve uh, la
3: oportunidad de verlo ah buenísima excelente.
1: Eh, eh, tú estás en Los Ángeles, eh, 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 ¿vas a firmar la, la petición de, para darle chicharrón al señor Gascón o estás de acuerdo con su... No, artista? no,
3: no, yo, yo no sé si el lunes fue que te dije que me he disfrazado de diferentes personajes, eh, como lo hago a veces en, en algunas series de televisión, y, y he ido a firmar 673 veces, ¿no? No, no es cierto, ¿no? Eso, eso una, es, una. es ilegal, eso es Porque ilegal. Porque no las cuentan. No. No, no, pero no, sí, 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 claro, hay un hombre, digo, si tú vives en, en una área, en todos lados están, ¿no? Pero hay un hombre que está fuera del supermercado que, que acostumbro a ir y, este, y está ahí al pie del cañón todos los días. Y sí, claro, sí, 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 la firmé, sí, la firmé, la firmé con gran gusto y con gran alegría porque esto no puede seguir así, hermano. No, 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 me dio un gusto enorme, ¿no? Mm. Después entrar al súper compré un plomo de tequila y me fui a celebrar. Pero, pero hay que celebrar cuando se vayan. ¿no? este ah. hombre, porque la verdad es que es, es una desgracia, bueno yo sé que ya los lo debe haber hablado Michubi, ¿no? el, el lo que sucedió con este teenager que atropelló a esta mujer en Venice ¿no? Claro, ¿no? con su bebé porque... eso es, uno, eso es un, un pequeño ejemplo de muchos otros y aunque se le entrevistó y se permi permitió entre que lo entrevistara en un canal en español en los que tú dices que luego, luego son muy tendenciosos, pero lo entrevistaron y le, y le, 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 le metieron la puntilla, le dijeron oiga pero esto es imposible, esto es increíble y él, él se justificaba y se justificaba y se justifica es que tendríamos que comprobar que realmente la quiso matar, mi hermano la mujer que venía con el bebé dije, oh, porque le preguntaron oye, pues la probabilidad de que haya venido no así viendo el teléfono y que se le haya ido el auto a la izquierda obviamente el querer haber huido hit and run, ya es un delito grave el carro Pero era robado el... sí, y dice, yo le vi los ojos a él dijo la mujer. Porque cuando él venía, que venía en sentido contrario, y si yo, dice, wow. dijo en inglés, I lock eyes with him. O sea que literalmente ella estaba, a ver, ¿me estás viendo? Yo te estoy viendo, perfecto. no Y aún así, la arrolló. Seis meses lo mandaron a Tequisquiapan, este, México, a los baños termales. ¿no? Ajá. A que se vaya a dar un bañito de lodo, ¿no? Para que regrese mejor de la piel. Sí, el chavo es un malandro. Y lo único no, que le un malandro. Son...
1: A delinquir. Ajá. Aparte, tenía antecedentes de haber este, rogado a una muchacha con las intenciones de, ya sabes qué. O
3: sea, el tipo sí. está mal, ese muchacho. Aunque sea de 17 no, años, es un criminal. Pero no, no, no. Yo, yo tuve muchos amigos, mi hermano, 15, 16, 17 años, que eran criminales. Ya se les veía toda la facha, ¿no? De, de que iban, a, que iban a, a llevar una vida de delincuencia. No, la verdad es que ya no importa la edad. Pero, pero sí, 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 hay que hacer algo, porque esta ciudad... No puedo continuar así. Eh, es una ciudad, lo mismo que dijimos la otra vez, nos encanta. Este, y, y bueno, pues, pues hagámoslo nuestro deber civil, ¿no? Y si tú crees, si estás en desacuerdo, ve y firma. ¿Sabes qué? No tengas miedo. Mucha gente que tiene miedo. Tiene miedo que vaya a haber repercusiones y su nombre aparece en esa lista. Y, y, y la verdad es que no hay ninguna repercusión. La verdad, yo sí le pregunté, de hecho, cuando yo estaba firmando, una señora latina se me acercó y me dijo, oiga, ¿y eso para qué es? Le digo, bueno, pues ya sabe usted aquí el fiscal, el mero mero, pues el, 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 el que mata a las callando de la ciudad, pues resulta que pues no sirve para nada y por eso tenemos tanto crimen. Ay, yo quiero firmar, pero a mí me da miedo. Le digo, no, señora, no le dé miedo. Usted firme y ponga, porque es su derecho, ¿no? Es como si le diera miedo a votar y usted vota por en contra del que gana. O sea, ¿le va a haber repercusiones? No, no, no va a haber repercusiones. Gracias a Dios, estamos en un país donde se respeta todos esos derechos, entonces pues vaya usted y firme. ¿No? Entonces, yo invito a que todos, si están en desacuerdo y creen que deba de irse, pues eh, eh, ejercen su derecho, ¿no? que es muy sabroso poder ejercer tu derecho, y vayan y firmen. ¿no? Entonces, pues, y de... si no, pues si
1: les gusta, pues adelante, ¿no? disfruten, salgan a caminar por las calles seguras de Los Ángeles.
3: Exacto, mira, Mario Ramírez, como bean, ¿qué pasa, Marito? Dice, saludos, Gustavo Rafita, yo ya firmé para sacar a Gascón, y ahí nos manda el, la página que es www.richold.com, TheGeorgeGascon.com ahí está, si tú quieres firmarla buenos días, un gustazo, dice Magda oírlos a los dos, no le hagan caso al amargado de Homero, dice Magdalena no, 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 no aquí no, 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 es
1: amargado Homero Homero es no. Homero es a todo dar,
3: no, Homero este eh, cada quien tiene su opinión y tiene sus gustos y son muy respetables por eso es lo padre de este programa oye eh, mi querido Chubi, antes de que me, me, me digas de qué quieres platicar conmigo, yo quiero platicar de algo que dijiste unos momentos antes, si tú no estabas, te cuento el Chubi dijo que va a haber un canal de televisión eh, que va a contrarrestar los ataques eh, de parte de la, de la izquierda, izquierda ¿no? un canal de derecha y yo digo, ¿otro? ¿no? Entonces, <risa> <risa> o sea, me encanta que el Chubi. ¿cuántos hay como, tenemos uh -huh. 6.274 canales en existencia, ¿verdad? que son eh, más tirados a la derecha, sino, sino decir hundidos en la derecha, ¿no? Extreme right. Está bien, también tenemos hundidos a la izquierda, mi hermano. Uh -huh. Estoy diciendo uh -huh. que no, ¿no? Tenemos de todos lados. ¿verdad? Pero al punto que quiero llegar, no es ese, es... ¿Y si creamos un canal, Michubi, uh -huh. de entre azul y medias noches? Y buenas noches. ¿Por qué no mejor que exista un canal? donde esté mezclada la onda, donde realmente no haya tendencias. ¿Por qué te digo esto? Porque yo creo que lo único que causa esto, en lugar de mí, es más división, es mente empujar y crear más divisionismo entre nosotros, los seres humanos, y sobre todo en este país que ya está muy dividido. Entonces, no digo, tampoco es que quiero que todos nos agarremos de la mano y, y cantemos con vallá, ¿no? y todo esto, pero que sí hay un canal en donde se pueda expresar este eh, toda esta situación. ¿no? Este, sí. Dice, ay Myron, dice, no nos veas la cara, Rafa, ¿de qué? Ahorita me explicas, mi querido Myron, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy diciendo la mera neta. Este, uh, bueno, mía, ¿no? Pero, pero no te parece, no, 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 no te parece a ti que nos ves en el diálogo libre, que sería interesante un canal en donde, como el diálogo libre cuando entro yo con el Chubi, que podamos hablar y que yo le diga, pues, estás mal o bueno, que para empezar, no puedes tener un diálogo libre cuando tú crees que la otra persona está mal yo creo que es importante decirlo este, no estoy de acuerdo, más bien esa es la palabra, no estoy de acuerdo contigo eh, y platicarlo y comentarlo y tener esa posibilidad de poder expresar los temas ¿no te parece que sería un poco más interesante que una vez más tener otro canal que, que vaya para un lado y luego el otro para acá no, mano, busquemos el punto medio Pero, Ahora, bueno, así tienes, que todos todo. todo. El ying y el yang se unan, ¿no? Y el... ¿No? ¿no? No, claro, mi hermano, desde un punto de vista filosófico, oriental, el ying y el yang se unan y puedan vivir en paz, ¿no? Las, estas dicotomías puedan vivir en paz, ¿no? Ajá. Tienes
1: toda la razón, tienes toda la razón. Lo, lo que te quería contar es que este canal, va, obviamente no va a echar mentiras, va a privilegiar la verdad, tiene que ser. El asunto ah, es que tú sabes que hay muchas noticias, es más, muchas de las noticias que aquí comentamos, no las vas a ver en ningún otro lado. No lo va a sacar ni la tele ni la otra tele. Ni, de acuerdo no a sacar, literalmente. No quieren que la gente se entere. Uh -huh, Entonces, uh -huh. eh, la idea es pues, que la gente se entere, porque son cosas importantes. O sea, claro. teoría, creo que lo que más le preocupa a la gente es la inflación, la cuestión económica, y lo que más le preocupa a la gente, además de la inflación, es el asunto migratorio. Yo creo que en nuestra comunidad siempre nos va a, nos va a importar la migración y la educación. Y, y esos puntos están ahorita muy mal. No ¿Sí? podemos decir que estamos a todo dar. Aunque salga eh, Uncle Joe a decir que estamos a todo dar, pues no es cierto, no estamos a todo dar. Estamos mal. No, y la inflación no, no, no. va a ser peor, hermano, peor. Y va a haber desabasto de alimentos. Lo, acabamos de, de, de pasar la entrevista de... El, el, y aparte, ni siquiera es un güero, porque lo dicen, es que son racistas, ¿no? Es, un, es el líder de, de los agricultores negros de, de Estados Unidos. Y te dice okay. hey, los insumos están carísimos, la gasolina está carísima, las semillas mm -hmm. están carísimas, los fertilizantes están carísimos, y no nos alcanza. No vamos a poder, eventualmente... Va usted a llegar al supermercado y va a encontrar anaqueles vacíos como lamentablemente está pasando ya en varias regiones de los Estados Unidos. Rafael. O el precio se incrementa mucho. ¿no? De acuerdo, entonces, tenemos que hablar de eso. No, podemos, no, ah, no, entonces, no. Está bien bonita y vamos a mandarle más dinero a Ucrania. Y ahí estamos con Ucrania. A mí qué carajos me importa Ucrania con todo respeto. Digo, para los ucranianos, pues que se preocupen ellos, ¿no? De primero pues tienes que cuidar a tu, a tu rebaño o tú primero le das de comer a tu vecino y después le das de comer a tu,
3: a tu mujer y a tus hijos pues no, no, de acuerdo, eh, un poco en desacuerdo contigo de que no me importa el cráneo porque digo, sí, hay, hay mucha gente muriendo a mí me importa la, la población civil, no me importa la verdad, tampoco puedo decir no me importa, pero no me, 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 me puede tanto, me pesa tanto el, 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 el conflicto político, que en realidad nadie ha encontrado cuál es el conflicto político, lo único que lo tiene es Putin. Pero lo que sí me preocupa muchísimo es toda esta gente que está quedando sin hogar, toda esta gente que ha muerto, toda esta gente que está peleando por la libertad de su país. Y entonces yo creo que eso, eso no podemos dejar de pensar en ellos y de, de hacer, si queremos hacer algo por ellos, lo podemos hacer. ¿no? Entonces eso es lo más importante.
1: mil millones de dólares recientemente.
3: Bueno, pero, pero también hay, 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 hay civiles. Millones de dólares. No, sí, sí, es una cosa increíble, pero hay, hay, hay también gente civil que está haciendo lo necesario, lo posible, y está tratando de unirse en sus comunidades para hacerles llegar cosas y, y reunir y esto y lo otro. Ok, pero yo sí estoy de acuerdo contigo en el punto de que el buen juez por su casa empieza. No seas oscuridad de la calle, no seas candil de la calle, oscuridad de tu casa, ¿no? ¿De acuerdo? Mi mamá cuando yo era revago se la pasaba diciendo eso, ¿no? no eh, tú eres candil de la calle y oscuridad de tu casa. Siempre me decía mamá, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros no podemos hacer en estas situaciones. Tenemos primero que arreglar la situación tan grave que estamos viviendo y que desafortunadamente el panorama no se ve muy alentador. Entonces, es sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, tenemos que hacer algo para que no entremos en una recesión. ¿Por qué otra recesión? Pues Nos Rafa, ya estamos en recesión. Adiós, eh, de alguna forma, de, de alguna forma. No, no, no ha anunciado la reserva si va <risa> a subir. Eh, los intereses, que sí lo va a hacer y que desafortunadamente, de acuerdo a los que saben que no son partidistas, sino simplemente son eh, gente que ha estudiado años y años la economía, economistas de nombre, eh, dicen si suben mucho los intereses no eh, el, el Fed, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que ni se va a detener la inflación, sino nos vamos a hundir en una recesión. Y al parecer han amenazado que lo van a subir muchísimo. Entonces, se ve color de hormiga así que ay no rompamos el cochinito ahorita ahorremos no nos vayamos de parranda si nos vamos de parranda que sea en casa pero hay que tratar de ahorrar porque es lo único que nos va a poder sacar ¿no? y pagar y deudas no, no. pagar deudas ¿Sí? deudas deuda, sobre todo tarjetas de crédito que pagar deudas deuda. ¿no? claro sí 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 este oye mira a ver dice uh, todos los periodistas se enmudecieron por el dinero que le están dando el periodismo está muerto uh, dice Myron Duarte Uh, Jim Jiménez, claro, pero primero los de casa y después la ayuda afuera, es precisamente lo que estamos diciendo. Uh, dice Alex Vidal, eh, si me permite Chuby, lo leemos aquí, Alex Vidal, para que vean que aquí es diálogo de todos. Dice, buenos días Gustavo Rafa, ayer vi un niño de 10 años tratando de comprar con una tarjeta de débito que no era de él. Ah, hijos. Este, desde su casa, en una familia con miembros conflictivos. Evidentemente el niño tendría, tenderá a delinquir en el futuro. Pues sí, pues si ya está haciendo Chanchullo el chaval ahorita, pues muy probablemente lo va a seguir haciendo, ¿no? Los papás ¿No los mandan Claro, ¿no? Dice Alex Vidal. Ucrania tal vez no nos importe a nosotros, pero a nuestro gobierno se le importa mantener su hegemonía e influencia como potencia global y nosotros pagaremos con nuestros impuestos. Seguro, seguro siempre, ¿no? ¿Te acuerdas en México, no? nuestros impuestos están trabajando yeah. tú decías, ¿dónde? en tu casa, carnal ¿no? Eh, construyendo <risa> en tres la piscina del tres gobernador tres exacto, te estás construyendo tres recámaras más, Lo, Jim Jiménez dice aquí hay, hay tanta necesidad y este gobierno regalando dinero y Joe Obama, y Obama bueno, Joe, Joe Biden y Obama, Obama y Barack Obama han creado, eso estuvo bueno querido Jim, pues sí, mira ahora sí que somos buenos, acuérdate que cuando uno mm. señala cuando tú haces esto, tú estás señalando a alguien, hay tres dedos señalándote a ti. ¿Ok? Si ves la posición de la mano. ¿Ok? No, tú sabes qué hacerle No, te iba a hacer otra señal, pero no. Eso es no. Este, no! No, no, Esos Son violines. Esos son violines. Este, mm. No, pero, pero acuérdate muy bien, cuando tú señalas, acuérdate que hay tres dedos señalándote a ti. Mm. Así que el que esté libre, culpa que arroje la primera piedra. Claro, sabemos que hay gente que ha, sí. nos ha llevado donde estamos, ¿no? Mm. Pero, pero bueno. En lugar, de buscar, en lugar de buscar culpables, busquemos, tratemos de buscar soluciones, ¿no? Y soluciones hablando, haciendo y poniendo a nuestra parte, creo yo.
1: Las soluciones ahí están, Rafa, pero los políticos uh -huh. no las
3: quieren tomar. Claro, claro, hay intereses siempre, siempre va a haber intereses que, que no van a permitirlo. Y híjole, mano, esto de, de bien, me encanta, me encanta participar contigo, Chuy, porque bien decía mi abuelito, nunca hablen ni de religión. Ni de política, ni de fútbol, porque van a salir de la greña. No, no por aquí, aquí no salimos de la, de la de greña. Todo. No, me, aquí al contrario, mira que... Bueno, primero
1: sale de la greña y luego nos, nos acusa. Nos dice que somos trogloditas, cavernícolas y se va. Pero en general todo el mundo se, se respeta bastante. ¿no? Creo, pues la
3: neta sí somos, la única diferencia es que ahora ya nos ponemos un saquito, pero seguimos igual. Somos cavernícolas.
1: <risa> no hemos cambiado. Pero bueno, este, ya te iré platicando de, de, de ese canal, pero sí, sí va, a bueno, ¿eh? va a estar bueno, Va a estar bueno. Va a estar bueno,
3: bien. pero también hagamos el nuestro, Chubby. A ver, vamos a decirle a toda nuestra gente que nos ve el Diálogo Libre, que nos apoye, y hagamos un canal de... El canal se va a llamar el Yin y el Yang, ¿qué ovole? ¿no? Y, y vamos a poder platicar y vamos a tener problemas donde vamos a tener The Real Facts, ¿no? Eh, no vamos a tener ese tipo de, 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 de programas eh, tendenciosos para la izquierda o para la derecha. ¿no? entonces eso es importante que nosotros eh, podamos, ojalá, ojalá ojalá que se pueda dar así, seríamos únicos,
1: mi querido hecho, no somos únicos ya, de hecho mira este, hay un video que Ajá. surgió el sábado pasado Ajá, eh, sí. de esta esta, esta muchacha, no, bueno, no sé si decirle muchacha porque a lo mejor la ofendo porque desconozco su el, con qué pronombre se quiere identificar pero ella se hace llamar X González y ella okay. es una activista del control de armas. Ella fue sobreviviente de aquella también matasinga que hicieron, como dicen los, los chapines, en, en Parkland. ¿Okay? Entonces, eh, hubo una marcha el fin de semana. Ella, le pusieron la marcha por nuestras vidas, así le llamaron. Y son okay. activistas en contra de que la gente tenga armas. ¿Okay? Entonces... Eh, el video está, está duro, le, le anticipo, tiene algunas groserías porque la muchacha es muy así, muy, muy apasionada. Entonces, eh, si usted no está acostumbrado a escuchar groserías, bájele ahorita o, o apáguele y regrese en un ratito porque dice algunas groserías, no muchas, un par de veces menciona la palabra con F. Pero básicamente le reclama al Congreso y los llama degenerados en decaimiento. Y um, esta fue eh, esta manifestación del fin de semana en esa marcha que se llamó March for Our Lives, y se llevó a cabo en la capital del país, en Washington, D.C., y básicamente les llama a los congresistas degenerados en descomposición y dice que no deben de sermonear a las personas sobre su moralidad, que no pueden aprobar medidas de control de armas. Ella está molesta también por la posibilidad de que eh, Roe versus Wade sea eliminada y que este, eh, el, el aborto a nivel federal sea este digamos, despenal, más bien sea, digamos que el gobierno federal ya no se meta con los abortos a nivel federal, sino que sean los los gobiernos locales quienes lo, lo lleven a cabo, ¿ok? Entonces, si quieres vamos a escuchar a, a la muchacha, se llama X González, así se hace Ajá. llamar, y, okay. Este, okay. y después platicamos, pero sí está muy enojada porque Buenísimo. dice que debe haber control de armas en Estados Unidos.
3: Venga.
2: trans... You say that queer and trans identities are immoral for children. But somehow, conversations about what to do when a white supremacist terrorist inevitably tries to kill us yes. are moral. Yeah. You say that children are the future and you never fucking listen to what we say once we're old enough to disagree with you, you decaying degenerates. Yeah! You really want to protect children? That's some fucking gun laws! Yeah! This is not an issue of mass shootings and schools. This is a problem everywhere in this country. Believing that school shootings are the only form of gun violence, needs to be eradicated is rooted in racism and classism yeah. <laughs> putting police in schools will only protect children putting police in schools to protect children only swells the school to prison pipeline which mainly affects black and brown children yeah. and fully ignores the dangers of gun violence outside of school. How many ways can we say it? Gun violence does not discriminate. It happens everywhere and all the time. It has been happening everywhere all the time because you, Congress, have done nothing to prevent it.
1: Orale. Y ustedes, congresistas, dicen no han hecho nada para evitarlo. Eh, ¿Qué te pareció el discurso de X González?
3: Eh, fuerte, 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 muy bueno, muy sentido, muy del corazón, ¿no? Y, y, y hay gente que, obviamente, mi querido Chubi tiene, tiene, pues es, para ellos es muy dura toda esta situación, ¿no? Y es gente, eh, ¿qué te puedo decir? Que está muy apasionada con esto, y qué bueno, porque necesitamos gente apasionada pues, en todas partes, porque, para que pueda haber este tipo de, de opiniones, entonces pues felicidades a ella, estés o no estés en el desacuerdo eh, en, estés acu de acuerdo con, con esta persona, yo creo que X González yo creo que ella le mete mucha pasión y quiere hacer llegar su mensaje y muy probablemente le llegó a muchos ¿no? entonces yo, yo la admiro por eso yo admiro siempre a la gente que deja y te toma su tiempo para reclamar sus derechos y los derechos de los demás para mí yo me quito el sombrero, esté o no esté eh, eh, de acuerdo con el punto yo sí admiro mucho a esta gente que le mete mucha pasión, porque lo que nos falta, creo yo, nosotros los, los seres humanos, los ciudadanos de a pie, es, es pasión. Pasión por las cosas que creemos y no creemos. Y entonces yo empiezo por el punto de que la admiro por estar ahí y estar you know, siendo tan apasionada con un tema tan duro como este. ¿no? Bueno, pues hay, hay varias cosas que, que
1: sería bueno ir rescatando del discurso de X González, Primero, de acuerdo contigo, ¿no? La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América protege su derecho a manifestarse y decir lo que ella quiera, ¿ok? Ajá. Que ahora, por cierto, no sé si te recomiendo que veas un, un documental muy bueno, está gratis ¿Claro? en YouTube, se llama No Safe Spaces, buenísimo. ¿Okay? Donde Ajá. habla de cómo las universidades de hoy en día, lastimosamente, ya no quieren que haya un diálogo libre, ¿no? Tiene que ser toda una sola retórica, y que ahí se llaman seis spaces, lugares en donde la gente no habla de nada malo, de nada que incomode, o sea, <coughs> una tontera, pero está pasando en las universidades nuestras, no por eso tenemos tantos snowflakes saliendo de las universidades. Que
3: es donde debería de haber el diálogo libre, mi querido Chu, y las universidades. Las universidades serían, serían las que tendrían que tener el lugar eh, eh, abierto para la comunicación, es donde las mentes se supone que tendrían que expandirse, tendrían que, cre que crecer, ¿no? este Nuestro espíritu nos hará libre dice el UNAM de México, ¿no? Por mi raza hablará el espíritu, ¿no? Entonces, este, yo creo que eso es, eso es muy importante, que las universidades no nada más se, 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 se tenga, sino también que se obligue a que las universidades sean un espacio literalmente abierto a todas las mentes, pero desafortunadamente estamos viendo que no es así estamos no. viendo que no ya cualquiera se siente ofendido por cualquier cosa ¿no? y eso es una, estamos en una la una época desde
1: de que me ofendes
3: no sí estamos en es la somos una generación de cristal ¿Eh? sí. la
1: microagresión de microagresión
3: claro eh. o la generación de cristal no que nos uh -huh. rompemos por cualquier cosita entonces hay que hay que echarle te molesta si leo un poquito de los este aquí de los comentarios mi Chubi? Léele, léele
1: para seguir platicando el discurso de X González.
3: Venga, venga. La gente dice que hay que votar para sacar a los corruptos, pero la gente sigue votando por los mismos los corruptos siempre. Mantengan una D junto a su nombre, la primaria, las primarias aquí en Los Ángeles son prueba de ello y una vergüenza. No es contrario Dice, esto no es el piolín de la mañana. Por la... Ah, caray. No sé por qué lo dice. Será porque de repente tenemos sentido del humor. Y hay que recordar que el sentido del humor va de la mano con la inteligencia. Ahí se los dejo de tarea. Dice, gracias a Gustavo por invitar a Mr. Rafa. Es un duro. Juntos hacen un buen diálogo, libre. Gracias, hermano. Dice Trump, dice no es también, que también le metía mucha pasión al país. Claro, ¿no? Todo el mundo le mete pasión. No estamos... El punto no es quién, sino que ponerle pasión a algo bueno o malo, ¿no? Buenos días... O digo, desacuerdo o desacuerdo, malo o no. Buenos días, USA se ha vuelto un país donde la justicia está secuestrada, no pasará nada con la investigación al expresidente Trump por el ataque el 6 de enero, a uh, Hunter Biden sigue de paseo en las playas de California, poniéndose hasta las chanclas, no, eso no lo dijo él, lo dije yo. Además, muchos republicanos del Senado, al parecer reciben del Senado, del el, el NRA e implícitamente están favoreciendo los carteles de las drogas ilícitas de Latinoamérica, los cuales ya influyen en la política de USA. Andrés Muñoz, gracias por tu comentario, aquí en el Diálogo Libre podemos decir lo que querramos. Adelante Michubi, entonces ¿Qué otro punto querías tocar de, de esto que, que, que dijo esta chica tan apasionada de X González? Bueno,
1: lo primero, que hay que privilegiar bien. el diálogo libre, ¿no? Está absolutamente sí, sí. amparada por la Constitución de los Estados Unidos y yo defiendo su derecho a que exprese su punto de vista como lo de quiera acuerdo. expresar, ¿ok? Yo estoy a favor de un irrestricta, una irrestricta libertad de expresión y de opinión, ¿ok? Tú me sí, quieres de decir que yo soy un hijo de mi madre y que no, tienes todo el derecho a decirlo no tengo nada en contra de eso. Pero el punto que quisiera tocar aquí con, con el, el discurso de esta X González es es muy apasionada, pero, híjole, no quiero este, que se vayan a enojar conmigo, pero amigos, los sentimientos no son verdades. Feelings aren't facts. Ya, tú puedes sentir todo lo que tú quieras. Puedes tener toda la pasión que tú quieras. Pero eso no lo hace verdadero ni real. ¿okay? Y, y es lo que hoy, lamentablemente, eh, en muchas universidades están privilegiando. O sea, if you feel like it, then go ahead and do it. o if you feel like it, you are that. No, no. Y no es cierto. O sea, no, no. los sentimientos no son realidades, no son verdades. Entonces de ella comienza hablando, por ejemplo, de los supremacistas blancos. Y si, nos, si, si que analizamos, si quieres, este año nada más, eh, los ataques que ha habido, las matazones que ha habido, no son supremacistas blancos, ¿ok? Para empezar, ¿eh? el último muchacho loco okay, okay. de, de Ubalde era un méxico-americano. Este, el señor este que fue con su carro a atropellar a uh, niños y, y señoras en un desfile de Navidad, era un negro, supremacista negro, en todo caso. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Y para empezar eso, ¿no? ¿Y qué es un supremacista blanco? ¿Qué es un supremacista blanco? Yo he platicado con la gente de izquierda, le digo, a ver, ¿qué es un supremacista blanco? ¿Qué es? Y, y no lo pueden identificar. Y una vez que lo podamos identificar, díganme realmente cuántos supremacistas blancos has conocido en tu vida, realmente. Yo sé, yo sé. ¿Tú sí? Sí, sí, sí. sí. ¿Has conocido eh, supremacistas eh, blancos? Eh, eh, sí, sí, sí. A ver, la, gente... la experiencia.
3: No, yo tuve la oportunidad en alguna ocasión de, de, de meterme ahí un lugar donde no debía haberme metido y este y bueno todo esto era por simple y mero research, no y, y sí me tocó conocer a algunos de ellos y sí existen, no, tampoco vamos a negar la realidad, no es, es como como si dices no existen los caníbales, no los asesinos en serie, no existen que no los veas a diario que no los veas en las calles pero sí existe. Y sabemos que la supremacía blanca existe, está latente y existe en este país y está totalmente en contra del sistema, cualquiera que fuere, ¿no? Entonces y, y, de, y, y están en contra de cualquiera que no piense igual que ellos y que yo creo que por ahí ya estamos en problemas. Porque si tú estás en contra de todo aquel ser humano que está en contra de lo que tú piensas, pues ya estás en problemas, necesitas ayuda psicológica, ¿no? Porque nunca vas a entrar Psiquiátrica. Psiquiátrica, ¿no? Ya, ya necesitas medicamento ¿No? Entonces este es muy importante darnos cuenta de que sí existen y tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Si sí existen, si sí están allá afuera, si sí están muy enojados, si sí están creando un ambiente eh, social eh, terrible, ya sea por medio de las redes sociales, ya sea por... Ataques. ¿Cuáles redes sociales si los bloquean luego, luego? Facebook, sí, y todo? Pues, pero Twitter, sabe... los quitan. Pero tú y yo sabemos que eso es en las redes sociales que nosotros conocemos las más típicas, pero nosotros sabemos que existe el dark web, nosotros sabemos que existen otras cosas como Telegram, sabemos que existen otro tipo de cosas Yo estoy en Telegram. No, 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 yo sé, cualquiera puede estar en Telegram porque es, dicen que es mejor que WhatsApp, yo no sé, pero... No parte información. No comparten tu información exactamente. Es mucho más cerrada, porque aparte no es en Estados Unidos donde fue fundada. Entonces, por eso la gente tiene la capacidad de, y todos están este, encrypted, ¿no? Todos los mensajes. Pero sí existe, Chuby, y no podemos negarlo, porque si lo negamos, estamos negando que también haya un lado bueno. Tenemos que darnos cuenta de que siempre existe el mal y existe el bien, y sabemos que hay gente que está buscando hacer el mal y está, hay gente que está buscando hacer el bien. Entonces yo creo que tenemos que llegar a ese punto, porque si ya negamos la existencia de un grupo eh, X o Y, bueno uh -huh. o malo, pues entonces no estamos dándonos cuenta de la realidad, creo yo, eso es mi opinión.
1: ¿No? Yo de acuerdo. Eh, si, no, si estamos de acuerdo, todos esos movimientos de supremacía pues están completamente equivocados, y más si quieren ser armados o violentos, por supuesto, ¿no? Recordemos, claro. al, todavía el Ku clan Klan está está vivo, ¿no? Este, sí. Existe. Existe el
3: Gran Wizard
1: todavía. Y nació, ¿no? en el, nació en el sur de los Estados Unidos y, y fue promovido por el Partido Demócrata. La gente que no, no sabe eso, pero los demócratas originales eran del Ku Klux Klan. Pero lo que te quiero... lo que Había te quiero de todo. ¿eh? No, de todos, eran, eran demócratas. El, 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 la guerra de secesión se, se, se lleva quiere. a cabo porque los demócratas se querían separar de los republicanos que querían darle
3: libertad a los negros, ¿no? claro, pero 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 ese tipo de, de clubes mm. grupos terribles como el Ku clan espantosos aceptan a cualquiera que quiera entrarle no en, mm. en aquellas épocas y hemos visto películas, no hemos visto eh, la pero película es realmente. muy mentiroso también en eso ¿Quién? Hollywood. ¿Hollywood? Bueno, pero la de Spike Lee está basada en un hecho real en donde el verdad? tipo este del FBI que se inmiscuyó con eh, el Ku clan no.
1: ¿no? y, y él era
3: afroamericano Ah, bueno, no, no los y hay unas sí, muy
1: buenas, ¿no? Tengo que reconocer. Esa este es
3: muy buena, es muy interesante, pero ahí puedes ver cómo él, siendo, con todo y que era policía encubierto del FBI, ¿no? Agente encubierto, cómo él, siendo afroamericano, trata de meterse a Land, y les cuesta trabajo al principio aceptarlo, pero cuando se dan cuenta que él comparte su mentalidad eh, completamente eh, arcaica y ridícula, pues lo aceptan. Ahí ya no vieron color, ¿no? Sino simplemente vivieron mentalidad. Está, está interesante la película.
1: Pero de acuerdo, bueno, ¿no? De acuerdo. Este. Volviendo al, al discurso de, de X González, uh, o sea, está muy apasionada, mezcla muchas cosas, no, habla de, de los derechos de los transgéneros y de los derechos de los no binarios y todo este movimiento de, de género y dice que en lugar de que este, los congresistas hablen de eso, yo, yo no he visto que hablen nada de eso, los congresistas, desde lo que menos hablan, este, que lo que deberían de hacer era limitar la, la venta de armas. Ahora, existe una... una es que, eh, híjole, va a ser imposible que se limite la venta de armas, este, Rafa. ¿Por qué? Porque está garantizada la Constitución. La Constitución de los Estados Unidos dice que no hay ninguna ley que pueda eh, sobrepasar la Constitución. Entonces, cualquier cosa que tú escribas que vaya en contra de la letra de lo que dice la Constitución es anticonstitucional. Punto. Entonces, este, tú puedes decir, este, ¿sabes qué? Que nadie compre pistolas. Eso es la ley. Y ya todos firmaron aquí. El gobernador estuvo de acuerdo, y la asamblea estuvo de acuerdo, y el Senado estuvo de acuerdo, y el pueblo votó, y aquí está. Que nadie, aunque sucediera así, no se puede, porque primero habría que reformar la Constitución. Entonces, es, es algo que la gente todavía no, no le ha quedado clara, ¿no? entonces okay. este, no, no, O sea, por ahora no va a pasar. O sea, te pueden, no sé, aumentar la, la edad, ¿verdad? Que es lo que están queriendo hacer. Que también es anticonstitucional, brother. Eventualmente, cuando esto llegue a las Cortes Superiores, se van a dar cuenta que es anticonstitucional. O sea, entonces, a ver, espérame. Si puedo agarrar un rifle e ir a defender al, al país con el, el US Army o en el Navy, pero como tengo 18 años, no puedo ir a comprar una pistola. Es... este es absurdo.
3: Bueno, perdón, pero cuando vas al Navy y compras un rifle y te dan un rifle para ir a defender al país, tienes un entrenamiento extenso, mi hermano. Correcto. De cómo manejar ese rifle. Te claro. dicen cómo lo tienes que manejar. Cómo... O sea, tú te vuelves uno con tu arma, y lo dicen en las películas de guerra. You're one with your weapon. Entonces, esta gente sabe, a ojos cerrados, dormido cómo manejar un arma. La gente de 18 años... Esta, estos, estos chavos que van y que se compran un rifle para, de, para, para hacer algo, hacerle daño a otro ser humano, no tienen ni la mejor menor idea de cómo manejar estas armas. Entonces, si, si yo tengo 17. Pero no se años, sabe, para por eso hacen las matazones que hacen. Por eso. Pero si yo tengo 17 años y quiero manejar un automóvil, tengo que tomar clases intensivas oh, de manejar un automóvil. Eso claro. no es todo. Olvídate de eso, lo hemos oído 20 veces. Cuando tú cometes una infracción, aunque lleves 25 años al volante, tienes que ir a driving school 8 horas. Por lo okay. menos. Para que te quiten esa infracción. O sea, alguien que... Oh, entonces, si eso es para manejar un automóvil, entonces, ¿por qué por no un arma? ¿No? O sea, si tú le vas a permitir a la gente eh, comprar tal o cual arma, tienen que recibir un entrenamiento tienen que saber dice es
1: que es, no el error Rafa eh, la constitución este, da, cuando tú naces automáticamente naces con ese derecho no es que el gobierno te dé ese derecho o sea cualquier chango que nazca en Estados Unidos o que se haga ciudadano de este país automáticamente tiene ese derecho no es, no es que el gobierno te lo conceda es que ese es, sí. que es como de mala la letra
3: exacto no este entonces sí pero hay un doble estado bueno, si está bien o está mal pero no, así es la, así es así es claro pero la constitución es muy interesante se respeta cuando se les da la gana la constitución cuando quieren lo toman como la biblia no uh -huh. como como lo dijo andrés muñoz como si fuera la, el libro sagrado no y cuando no no entiendes hay algunas este partes que sí y unas partes que no. la libertad de expresión cuando les conviene la respetan pero pero a, a, a caña y, y sangre no este la, pero cuando no les conviene ah no pero sí si es mi derecho ah no el derecho a trabajar que está en la constitución el derecho a trabajar hay, con esto de la, muchas veces las uniones no te permiten trabajar y hacer un trabajo fuera de la unión, por eso existe el Financial Core y se creó el Financial Core en las uniones, donde tú puedes ser miembro de una unión, porque era imposible que las uniones no te permiten trabajar cuando es un derecho a la constitución, pero si sí me entiendes, dependiendo de qué y dependiendo de cómo, es lo que respetan es lo que a mí me parece, por eso es que yo creo que la constitución, por eso existen las enmiendas y por eso la constitución sobre todo el derecho a aportar armas fue cuando existían las guerrillas, mi hermano ¿no? y era cuando tenías un mosquete no tenías una K47 no y el mosquete ese que tirabas uno y te, le decías al que con el que estabas peleando aguántame 10 minutitos mi hermano en lo que lo cargo no <risa> otra vez no le ponías la pólvora y todo lo que ahora sí ahora tienes la K47 que tira 345 mil balas en un segundo no lo sé ni tengo la menor idea me interesa saber pero pero entonces hay que modificar hay que modernizar pero no quieren modernizar le, le, le hacen enmiendas a todas las demás partes de la constitución, ¿no? Pero al derecho de tener armas nadie lo quiere tocar. Debería haber una enmienda que se modernice la constitución en el derecho a portar armas.
1: Ha ah, dicho Rafa Sigler. Okay. Mira, este, escuché un, eh, un, un monólogo de este comediante Dave Chappelle, Ajá. que ahorita lo están atacando mucho los, los, eh, los transgéneros, porque hace de chistes de, de transgéneros. De hecho, pues ese es el chiste, ¿no? Los chistosos tienen que hacer chistes de las cosas, pero como ahora ya todo el mundo se ofende, pero decía algo muy interesante de Dave Chappelle, dijo la primera enmienda de la Constitución es lo más importante que tenemos. Y la segunda enmienda es por si se les olvida la primera enmienda.
3: <risa> yo recuerdo haber oído ese chiste, ¿No?
1: es genial. genial. Entonces, yo, pues sí, tiene, tiene razón. Y Ajá. Uh, aunque por ejemplo uh, Andrés dice la constitución no es un libro sagrado escrito por los dioses déjame decirte que los padres fundadores de los Estados Unidos se basaron en la Biblia para escribirla en la constitución si tú lees The Bill of Rights y por favor leanlo es público, ahí está si no le entienden al inglés tradúzcanlo en Google y les da la traducción instantánea porque la cosa es que a veces la gente habla de cosas que no ha leído y no conoce, entonces ha escuchado que un comentarista dijo, y como el comentarista ese les cae bien, pues creen que lo que está diciendo el señor es, es real. Este, y lo, y lo, lo que va a pasar es que los que están en favor de que haya un control de armas, no se han dado cuenta, Rafa, que Ajá. a los que les quieren quitar las armas es a los, a los ciudadanos decentes, buenos, que pagan impuestos, que registran su arma, que pagan un permiso, que toman clases porque los que están haciendo los crímenes a diario en los Estados Unidos son tipos que no tienen un permiso para portar armas, que no compraron su arma de manera legal los malvados van a tener entonces las
3: armas, ¿realmente quieren eso? ok pero también no no estás no estás dando información no verídica Michubi en este sentido ¿No en de que serio? le van a llegar a quitar las armas a la gente X que no van puede. a cerrar la puerta y van a decir señor claro pero pero que, que ese es el deseo que tiene la gente que está en contra de las armas no es cierto Michubi no bueno, hay cierto, gente que no, sí quisiera eso no sabes no, qué constituye? hay gente que bueno yo Vice. quisiera yo quisiera tener un castillo en, ¿no? en no si sé sí lo, sí lo tiene, si lo tiene, eh, si sí lo tiene. Es uno, pero chiquito. No, 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 pero yo quisiera muchas cosas, mi hermano. Lo que quieran no significa que eso va a pasar, por favor, también. Eso es lo que es importante que nosotros digamos la neta del planeta, ¿no? Si, si, si eso quiere algunas personas, pues eso va a querer, pero sabemos, sabemos que no va a pasar. No es cierto que van a llegar a tocar a tu puerta tú ciudadano que has pagado tus impuestos, que eres una persona decente, eh, que das a la sociedad, que, que todo, que van a llegar a la puerta y van a decir, oye, usted tiene una pistola 9 milímetros guardada, con candado, en un lugar seguro, présteme la salva. No es cierto. No es cierto. No van a llegar a quitar las armas a nadie y nada. Es no simplemente que... Oficina, no, pero... no, y aunque no, Y aunque quisieran y, 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 y lo intentaran, no es cierto. Yo creo. no
1: Ahora, hay algo en lo que estoy de acuerdo en el discurso de X. González y, y cuando les llaman los congresistas degenerados en decaída, Ajá. en decaimiento, yo creo que la gran mayoría del Congreso, sobre todo los que tienen cuatro, cinco, seis términos ahí, son exactamente eso. Son cuates que están ahí nada más por la lana y que no les importa generar buenas ideas y buenas leyes para su, para su pueblo
3: no, sí, no. de veras es, es parece te digo a veces desafortunadamente es como Jurassic Park no ya es un pie de museo también hay que hay que aceptarlo no hay que modernizar todo yo creo que todo tiene que avanzar. No puedo, no puedo creer que vivamos en esta época de, de, de informática cibernética y demás y a veces estemos arcaicos en muchas otras eh, eh, situaciones. Entonces yo creo que todo tiene que modernizarse y todo tiene que actualizarse. Y si, y si la Constitución, que yo sé que mucho la... Eh, digo, yo también la respeto y la quiero porque el momento que me hice ciudadano prometí hacerlo, pero yo creo que también todo, todo, hay, hay espacio para la modernización y tiene que haber forma de modernizar. ¿no? porque hay que actualizarnos a, las, a la sociedad en la que estamos ahora. ¿no? Si antes las leyes eran, lo que estamos hablando de Gascón, si antes las leyes eran más suavecitas para ciertos crímenes, bueno, ahora ya no. Entonces hagamos algo para cambiar esas leyes, para uh -huh. cambiarlas y modernizarlas, porque el crimen ha, se ha modernizado. ¿no? Ahora claro, sabemos los, el, el, el crimen, crimen se cibernético. Uh -huh. Se tuvo que crear una nueva policía cibernética. Entonces, esta modernización debería de existir en todos los puntos, Michubi, debería existir por todo, para todo. Entonces, no tratemos de modernizarnos de, de, de algún punto y después ser retrógradas en otros puntos. Eso es lo que, lo que.
1: Ve lo que dice Consuelo: dice que A ver, ¿qué dice Consuelo? la constitución puede ser reformada porque la sociedad no es la misma desde 1776. De
3: acuerdo. Entonces, ahora, como
1: la, como, de acuerdo. Como, como la sociedad está más, más liberal, por ejemplo, ¿verdad? Ya queremos eh, aprobar la pedofilia. Y, pues, la podemos, ¿Quién va a eh, aprobar
3: la eh, pedofilia? Híjole, no, no, no. Rafa, Ay, largo, ¿en qué yo.
1: país estás viviendo, Rafa? ¿Sabes que en California un homosexual de 21 años puede tener relaciones con un niño que le lleve menos de 10 años de edad y es considerado no un crimen? No. Eso se no. llama pedofilia. Y en California, yo sé, Salvador. pero no sabía. ¿Ah? Quiero estarte rape? Yo sé que no sabías porque nos encerraron dos años y en esos dos años estos liberales hicieron papilla la, 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 las leyes en California. Bueno, ¿Sabías bueno, que, por ejemplo, si tu hija chico. de 15 años y esa hija de 15 años se embaraza al tener relaciones sexuales con su novio, puede ir a Plan Parenthood, matar a su bebé sin que a ti siquiera te, te tengan que contar?
3: ¿Por qué tendría que, que contarme a mí? Pues porque es el papá de la niña. ¡Ah! Ah, oh, oh, ok, al padre, oh, o sea, la niña puede tener, puede hacer, no, no sabía, yo sí. sé, ¿Para ¿Para que, y es que la ley tiene como
1: 10 años. Para,
3: para para muchas
1: veces vean... lo que pasa es que la gente no se entera porque los medios tradicionales de comunicación no nos lo dicen, Rafa. Hay mucho dinero en Plan Parenthood, miles de millones de dólares que genera esa industria de asesinar bebés. Pero Plan
3: Parenthood no únicamente se dedica al aborto, también hay que ser claros. Uh -huh. Plan Parenthood sí, también le da mucha ayuda. Bien. No, espérame, también le da mucha ayuda a madres que sí están y quieren tener a sus bebés que no tienen los recursos necesarios para ir a ver un ginecólogo, porque aquí ver un doctor es carísimo si no tienes seguro de gastos médicos, no tienes medical o medicare o whatever. Eh, 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 también ayuda muchísimo dándole medicamentos, alimentos. Entonces también, no, digamos nada más que, ah, eso es una... Quinta. Pues que hagan esto no, nada más, no es Rafa. No, de acuerdo. Pero no lo hacen. El, el verdadero billete está
1: en la matacinga de chamacos. Ajá.
3: No, no, no. no, el... sí. no calcula ah, que unos
1: bien, 73 millones de bebés han sido abortados desde Roe versus Wade. Ajá. Y la gran mayoría, niños negros. ¿Sabías eso? Bueno,
3: pero entonces, ¿por qué no creamos? ¿Por qué no le ponemos un, ese, un, parte de ese varo, de esa lana? ¿Por qué no la ponemos a la prevención, a la educación Michubi? ¿Por qué, no ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué cuando se empezaron a repartir, este, y esto lo hicieron los de, de, tu, de tu equipo, del Atlas, ¿no? Este, no, ¿no? Yo sé que eres chiva de corazón, te lo digo para molestarte. Este, esto lo hicieron, cuando se empezaron a repartir condones en ciertas escuelas a cierta edad, ¡Uy! ¡oh! Salieron los del otro lado y dijeron: Madre Santísima, no hagan, ¿cómo le va? cómo, cómo le están, está, va, están invitando a los jóvenes a que tengan, no es cierto. ¿Eso? La no hombre porque, ¿cómo? o sea, entonces que eh, la prevención tienes que decir las cosas como son, si tú le vas a decir a algún chavo, no hagas esto porque la repercusión de esta acción va a ser esta, tienes que hablarle con la verdad y aparte ya sabemos que eh, a diferencia tuya y mía, en nuestras generaciones ya las generaciones cada día más jóvenes tienen relaciones sexuales 12, 13 años ya Pero eso Estamos no lo
1: buscando... hace bueno Rafa el que ¿Ah? lo estén haciendo no lo hace bueno ni sano, ni inteligente. No, no, no,
3: yo no estoy diciendo que sea bueno, pero entonces si tienen ellos la capacidad ya de tener relaciones íntimas, entonces se les den condones, se les den clases de educación sexual pero no, también los que les gusta conservar eh, los buenos valores y las, y las buenas formas, dicen no, no se les puede hablar de sexo todavía tienen 12 años, si a los 12 años los están haciendo... Los tienen que hablarles de sexo a sus hijos Sí, pero también tiene que haber una, una educación a nivel a nivel salud. ¿no? La escuela. Tiene, tiene que haber, tenemos que tener la política y tenemos que tener la prevención y la educación. Porque yo te aseguro que cuando preves y educas no vas a tener este problema de que la gente tenga, o los niños o los chamaquillos tengan que estar abortando. Porque entonces van a saber cómo prevenir. Pero si no les dices y si les muestras todos como un gran tabú y les dices, no hagas esto, no debes. Entonces todo lo prohibido siempre va a ser más llamativo. Todo lo que te digan que no hagas, estoy es lo más de acuerdo. todo de lo que de más de... nos gusta de comer es lo que más engorda. Entonces, por eso hay que tener. Prevención Ahora me encanta de... la rúgula. <risa> no, pero es que tienes, tienes parte, parte razón,
1: pero no estoy no completamente de acuerdo. Yo creo que la educación no, no, sexual, no, no. los padres tenemos la obligación de platicarles a nuestros hijos y, sí, y, pero... y explicarles y decirles y, y contarles. ¿Sabes y ¿Sabes qué? Eh, no te literalmente no tenga relaciones sexuales siempre que tiene relaciones sexuales existe la posibilidad de que haya un embarazo y no me digan claro. que no siempre claro. hay la posibilidad siempre. de contraer una enfermedad venérea o de, de tener un embarazo, entonces uh -huh. ¿estás lista hija? tienes 16 años ¿estás listo hijo? tienes 15 años ¿de veras estás listo? porque esto es una tremenda responsabilidad mira hay una, una organización de izquierda, ¿eh? de izquierda que encontró estos datos y te los voy, a, eh, los voy a comentar. Ya los he comentado antes, pero es bueno recordarlo. Para Ajá. que a una persona le vaya bien en los Estados Unidos, bien en el sentido del average, o sea, que tengas tu chambita, tengas tu casita y, y te puedas jubilar con tu 401k y sin, sin grandes problemas. Necesitas tres cosas. Número uno, terminar tu high school. Número dos no tener hijos sin estar casado. Y número tres, tener un trabajo estable. Si una persona logra terminar su preparatoria, no tener hijos antes de casarse y número tres, tener un trabajo estable, no tiene problemas en los Estados Unidos. Quizá viva una vida no muy, muy emocionante, pero no va a tener problemas. El asunto, Rafa, es que nuestras niñas y las niñas de las minorías, sobre todo, eh, se están embarazando, están teniendo relaciones sexuales, las, eh, tienen a los hijos, los novios o maridos o con quien hayan, se te hayan acostado, las abandonan y tenemos una, una... ¿Sabías tú que hoy en día es más común que un, un niño nazca sin papá y sin mamá a que nada más nazca con una mamá soltera? Y eso se ve mucho en, en, las, en las minorías. Se ve entre los latinos, se ve entre los negros. Y normalmente, cuando, una, cuando un, un niño tiene... Ausencia de la figura paterna, y es un tema que me gustaría tratar muy pronto, Rafa. Este tiene más posibilidades de terminar muerto o por violentamente o en la cárcel. De acuerdo, es posibilidad? ¿Algo, algo, ¿Lo hiciste? algo lo dijo Barack Obama. Lo dijo Barack Obama. Lo dijo, okay. no, no lo dijo sí. Donald Trump ni uno de esos conservadores. No, pues si no sabían decir nada.
3: No, este <risa> no, hey, pero era yo... era great again, dijo. Hay, hay un punto muy interesante que dices, y hay que tocarlo, me encantaría tocarlo contigo, y yo creo que es muy importante, interesante, puede ser muy light y sabroso, que es la familia. ¿Cómo, cómo se ha olvidado el valor que tiene la familia? ¿Cómo, cómo ya no hay campañas en que inviten a la gente a ser familia, a tener familia? Las familias están desmembradas, las familias están divididas, ya sea política, religiosamente, de cualquier forma. Entonces, es importante regresar al valor que tiene la familia. Porque si tú tienes valores de familia, no vas a hacer este tipo de cosas y no vas a buscar hacer, estar haciendo estas cosas. Entonces yo creo que eso es muy importante. Suena muy fachado a la antigua. Decir, no, este, ya, este, no. no. La, familia, la familia siempre va a ser el, el centro. ¿no? Siempre va a ser la base de la sociedad. Y si nosotros como tratamos de que la familia esté unida y las familias que no se entiendan se, se separen pero de una forma cordial y que no haya peleas pero que siga habiendo familia entonces vamos a salir adelante yo creo que la familia es uno de los valores más importantes y que puede prevenir muchísimas cosas violencia embarazos tempranos eh, embarazos no deseados eh, pobreza eh, pobreza porque si la familia está unida o sea que no va a pasar nada entonces, yo estoy de acuerdo. Mira cuántos comentarios tenemos, mi querido Churi. Que se agarraron.
1: el chocolate, hermano. A ver, pues entrale a leer algunos. Ahí va.
3: ¿sabes? A ver, vamos, vámonos un poquito con los más, más de atrás. Dice aquí, uh, uh, Chamancos en las Cosas, que dice uh, Abraham Lugo, aquí en Estados Unidos no hay campañas contra las drogas, contra el embarazo prematuro, etcétera, por los últimos 20 años. Muy cierto. No armas a civiles, eso dice Abraham. Juan Gómez dice: no armas a civiles. Menores de 30 años, dice Juan.
1: De acuerdo. Sí, te roban a tu tienda. Es, oye, venga mañana para poder, poderme defender.
3: Ya mañana tengo 30 años. Contrata gente de seguridad y punto. Ya. No <risa> Ahora sí que zapatero tus zapatos. Tú atiendes la tienda y el que se dedica a los zapatos. ¿Y en clientes? tu casa quién te cuida? A mí, yo y Diosito y mi perro. Y si entra
1: un <risa> ladrón ahí a quererte dar chicharrón.
3: Nos aventamos un trompo, mi hermano, pues oye, tantos años ahí en la Roma, en el Distrito Federal, imagínate, ¿no? Norma García, Gustavo, hay que actualizarse, prohibir es seducir 2022, hello, dice ya interesante, ¿no? Mayron Duarte, el asunto es que Rafa es izquierdista de Hueso Colorado, mi hermano, yo soy de Hueso Colorado, pero simplemente un ser humano que te aprecia. Andrés Muñoz, número uno, ganas de trabajar. Número dos, dejar las excusas. Número tres, preguntar ¿qué puedes hacer tú por el país? Dice Andrés. Exacto, ¿no? Don't ask what the country can do for you. Sí, adelante. Sino what you can do for your country. Luego dice Abraham Lugo, la sociedad cada vez está más en decadencia. a Guillermo Hernández, ¿ahora sí le crean lo que dice Barack Obama? Pregunta. Jim Jiménez, eh... Eh, dice, si puedes pasar, y así pasó en Cuba, después de Fidel ganó la revolución, confiscó propiedades, después las armas, desde Guantánamo hasta el otro extremo, y después se fue contra las religiones, cerró las iglesias y prohibió las Biblias. Yo fui a Cuba hace 15 años y hasta esa fecha las iglesias estaban cerradas. Es cierto, es cierto, Jim Jiménez, pero eso es el extremo. Myron, una vez, Rafa no entiende, tus líderes pelean en contra de la familia. Pues no son mis yo no tengo líderes, mi hermano, ¿no? La verdad, ask not what you can. Ah, ¿y quién lo dijo? ¿De, de qué partido era? Demócrata. Cuando los demócratas tenían sentido común, Kennedy. <risa> Entonces, Kennedy.
1: Ahora sí, los demócratas sí, son Ocasio es. Cortés, la Pelosi, que se va bueno. ahí con, con RuPaul ahí a hacer promoción a los drag niños y ese rollo. O sea,
3: claro. no, poder muy perdidos. Sí. Y por último, ya para cerrar, dice: eh, hablarle de valores de familia a un sucio capitalista. Así se autodenomina tu <risa> compañero. ¡Saco! Yo soy un sucio capitalista. No llovió. Gracias, Alex. Alex, aquí de los comentarios, bienvenidos. Dice, Mayriam Santos, el supremacismo existe en cualquier individuo pensante desde el pensamiento mezquino. Claro. Pues mira, interesante, padre, eh, la plática, mi querido Chubi. Sé eh, que estamos a punto de cerrar y, y pues, me encanta, mi hermano. Me encanta que podamos, que podamos tener estas conversaciones. Y, y como dicen, yo sé que a muchos no les, no les, no les llega el sentido del humor, pero hay que aligerarnos, hay que aligerarnos, hay que sonreír un poco, porque de por sí la situación está de la patada, por eso, por eso yo creo que podemos tratar todo de cualquier forma. ¿Quién las queye? ¿Quién las queye? ¿Quién las queye? ¿Quién las queye? ¿Sabes qué? Hace poquito conocí a un cuarto que se llama Gabe
1: Salazar, y estoy tratando de, de que venga al programa. es cuartec... de Bill Gates? No. No, no. no se llama no, no. Gabe, como, como Gabriel. Ah, Gabe, okay, Gabe Salazar. Gabe. Y el muchacho es de aquí, de, de, del, del sur de California. Creo que ahora vive, no sé en dónde, este, pero él se la pasa yendo a hablar a las escuelas, a los mercados, a las iglesias, a donde lo inviten, ajá. y habla de, de, de fatherhood, habla de, de paternidad. Ese domingo es el Día de los Padres en, 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 en Estados Unidos, lo celebramos. Cierto. México, también el mismo día. Entonces, 17, si, pero, claro, quiero a ver si, si lo podemos tener. Tiene unos testimonios tan bárbaros, platiqué con él la hora que estuve en, 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 en Texas y me, me cayó re bien, y estoy tratando de que venga, y si no él, alguien, porque sería muy claro. interesante hablar de, de paternidad, lo importante que es la figura de un padre, eh, lo importante para, para los hijos eh, y, en, y particularmente los hijos varones, fíjate, hay estudios que hablan de, de todo eso, la mayoría de los hombres que están en la cárcel ahorita crecieron sin un papá, sin una figura paterna fuerte, eh, Rafa. Entonces, Cierto. Este, hoy todos estos movimientos y aquí es donde me molesta la gente de Planned Parenthood y todos estos movimientos feministas porque le están quitando la responsabilidad a los hombres de ser padres y entonces uh -huh. el tipo simplemente se la pasa acostándose con quien sea y, y, y ahí dejando la, la, la semilla y qué onda con esos hijos, brother. Este, claro. los lo estamos eh, eh, poniendo en una situación muy complicada. Entonces yo creo que hoy más que nunca los, los jóvenes, los varones que están teniendo relaciones sexuales deben de entender la responsabilidad tan alta que tienen en caso de, de, de generar un embarazo porque es una responsabilidad para toda la vida una responsabilidad de la cual no debes de huir como cobarde de lo que tienes que estar aquí y por eso es tan importante que les digamos a los varones, yo mira, las niñas hay que cuidarlas pero a los varones yo les digo, hey se va usted a acostar con su novia o con su amiga o con quien sea, prepárese porque puede haber claro. un embarazo y ese embarazo va a traerle a usted la responsabilidad de toda una vida, brother. Entonces, de acuerdo. crear padres responsables para crear buenas, buenas
3: sociedades también, hermano. Claro, él, él, desafortunadamente a veces es un poco idiosincrático. No es macho aquel que tiene 25 hijos regados, como a veces nos lo decían. Es sí. macho aquel que cuando por alguna razón, planeada o no planeada, tiene un hijo, es macho aquel que le responde y se queda y se convierte en un padre. Ese es el macho, no el que anda regando hijos por todos lados. ¿no? Estamos de acuerdo. Así es, Michu.
1: Pues, no me saliste tan demócrata, a final de cuentas.
3: No, te, te digo que yo estoy entre en medio, mi hermano. Yo, yo, a mí me gusta escuchar, me gusta ver si puedo, si se cambia mi opinión. Todos tenemos derecho, ¿no? Es de, es de genios cambiar de opinión. Entonces, la verdad es que me parece me parece muy, muy sabroso, ¿no? Entonces, pero bueno. Gracias por la invitación. Querido, doctor, te Nos acaba de poner una historia de último minuto la, la, la
1: productora dice el gobernador de California firma proyecto de ley que cambia ley Ajá. de delincuentes sexuales. Ay dios mío, no me digan eso. Bueno mañana lo. No, comentaré.
3: pero vamos a ver. Yo creo que va a ser pa, para para peor, o sea para darles pues claro. más sentencia. Claro, que bueno. Oye, para gracias a Consuelo. Feliz, dice Héctor Sos Gustavo cuando invitas a alguien de la comunidad gay para que te dé sus puntos de vista, buenísimo, ¿no? Y dice. ¿Por sí, sí. eh, lo qué que es que los gays no quieren venir? No, no, yo los voy a invitar Pero conmigo si vienen. Eh, alguien. <ríe> Oye, Elio, Isa estuvo muy bueno el programa porque hubo un contrapeso sobre este tema. Gracias una vez más, Michubi. Y nos vemos muy pronto. Gracias a la producción, a Nicole Evita. Gracias, que Dios te bendiga. Y recuerda, sonríe que la fuerza estará contigo.
1: <ríe> <ríe> Órale, la fuerza estará contigo. Ok, oiga, pues ya se nos acabó el corrido. Uh, dice Amilcar, hay una celebridad se llama Nick Cannon. Se jacta al decir que va a tener su noveno hijo. Todos sus hijos son con diferentes mujeres y lo que dijo es que las mujeres le ofrecen y por eso lo hace. Ah, caray, pues qué onda con este Nick Cannon, hombre. Pues ojalá sea buen padre para sus nueve hijos, ¿verdad? Y si no, pues qué triste caso, ¿no? Pero en fin, uh, dice Consuelo, feliz día, bendiciones, que Dios nos dé sabiduría para tomar siempre las mejores decisiones e ilumine a los políticos y a quienes tienen en su, en su trabajo. Okay. Ese es el problema, Consuelo, donde sus políticos no creen en Dios. Te lo puedo garantizar. En la mayoría, por lo menos, desde el presidente para abajo, de los que yo he visto, no creen en Dios. O digamos que creen que existe, pero no le hacen caso. Okay. Más bien esa era la cosa. No son temerosos de Dios. Necesitamos gente de luz en puestos de poder. Eh, y George gascón vean la cara que pone... Mm, mm pues bueno, se están juntando firmas para ver si se fuerza una elección especial para eh, deshacernos de él, así como en San Francisco, los de San Francisco se hicieron de Chisa Budí. Nos vamos, oiga, le agradecemos a Dios la oportunidad de poder platicar con usted, a todos los que participaron en el día de hoy del Diálogo Libre, a Rafa Sigler que estuvo con nosotros, a nuestro invitado Jason Lostick, eh, a nuestra productora y... Eva Castillo, productora ejecutiva, nuestra productora Nicole Castillo. Mañana está con nosotros eh, Carlos Bustamante y estaremos platicando de esto que nos acabas de compartir, mi querida eh, Nicole Castillo, eh, este asunto de que el gobernador de California firmó un proyecto de ley que cambia ley de delincuentes sexuales. Vamos a ver de qué se trata. Espero que sea para bien, pero si viene del escritorio de Newsom, lo dudo bastante. Pero quién sabe, a lo mejor sí. Hacemos la, la, la pausa por 24 horas, no, por 22 horas. Nos volvemos a reencontrar mañana con el favor de Dios. Que tengan un día lleno de propósitos alcanzados. tengan una oportunidad de Jesucristo. Déjenlo entrar en su vida. Les va a funcionar muy bien. Les mando un abrazo. Bye.
2: El Diálogo Libre está en vivo desde Facebook y YouTube. Si te lo perdiste o quieres volverlo a escuchar, entra a nuestra página de internet www.eldialogolibre.com. Todo el programa completito.